2: Silence en joueur, One Bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Juzan, de Alan Wake 2, et on terminera avec des pigeons qui dansent dans Headbangers. Et puis euh, le reste du programme, vous connaissez ou pas d'ailleurs, si vous venez de débarquer, on m'a dit que tout le monde ne connaissait pas le reste du programme. Donc je prends en compte ces remarques tout à fait judicieuses. Le reste du programme, c'est le comme des comme la minute culturelle, et bien sûr, la chronique jeu de Société de Jérémy Kletzkin, Et puis comme d'habitude, je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie.
1: Salut Erwan, salut tout le monde.
2: En pleine forme, au taquet. <rire> euh, oui, au taquet, ouais, je sens. Oh oh petit headbangers, <rire> <rire> ça c'est terrible. Un headbangers juste avant l'enregistrement, faut... Ah ouais, 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 ouais. j'ai envie d'odliner de, de la tête euh, tout le long. <rire> tu vas être dans le rythme, <rire> tu vas être dans le rythme, c'est très très bien. Et c'est ton mois de reprise de gâchette gauche hein, aussi, hein, je te oui, rappelle. Oui tout à fait, voilà. le dernier lundi du mois. <rire> le le dernier lundi du mois, comme d'habitude. Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous.
0: La forme, tout pareil. Ah la forme. Écoute, beaucoup de caféine ce matin. Oui. J'ai cru comprendre. En cru forme. C'est moins de banger à moi le, la caféine. Et puis non, bah, une émission euh, qui va comporter des traces de full motion vidéo, d'adaptation de jeux vidéo en film live,
2: ça peut pas être mauvais. Donc oh on va s'éclater. Ah, tu viens de, de pas, faire un gros spoil de news. Ça va mais... salir. Euh... <rire> Mais non, non, tout va bien. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut. Et qui, euh, Marius, qui, euh, je vous vous en doutez pas, vous le vous allez l'apprendre et vous allez être étonné. Continue à jouer à Sky 3.
3: <rire> eh bien, écoutez, j'ai découvert un nouveau sort. Après 850 heures, j'ai enfin euh, trouvé danse macabre par accident. Et il est formidable parce qu'il m'a permis de battre un des boss de fin euh, quasiment les doigts dans le nez euh, par accident. C'était super.
2: Voilà. Bon, bah, écoute. Voilà. <rire> écoute bah, non, mais il faut... Tu, tu continues à nous tenir au courant, surtout. Hein. On fera
1: une intervention en fin d'année.
2: Ouais, on fera, on fera une intervention collective <rire> en fin d'année. Petite remarque avant de commencer l'actualité, juste pour préciser que ce week-end, samedi, si vous écoutez l'émission, le jour de sa sortie, donc euh, le vendredi 10 novembre, euh, sachez que le samedi 11 novembre, à la Cité de la Musique, ce sont les 24 heures de Libé, parce que Libération fait, c'est 50 ans, donc euh, il y a encore des places. Vous pouvez euh, venir euh, passer passer euh, 24 heures ou presque. Enfin, je crois que ça commence vraiment le samedi matin à, à 9h ou 9h30. Moi, j'y serai pas à cette heure-ci, d'ailleurs. Et il y a des conférences, il y a plein de choses à, à voir euh, toute la journée. Il y a euh, concerts, euh, concerts en soirée et euh, dj 7 et tout ça. Il y a plein plein de choses à voir. Il y a le programme, évidemment, sur Libération.fr. Et donc tout ça, c'est à la Cité de la Musique, à Paris. Moi, j'animerai une petite conférence euh, table ronde, je crois, aux alentours de 17h30, qui n'a rien à voir, ou presque, avec le jeu vidéo. Presque, parce qu'il y a un des intervenants qui, qui, qui joue sur, euh, sur Twitch. Euh, voilà. Normalement, il y a du Jean Massier, il y a du Domingo qui, euh, qui, qui seront là. Donc voilà pour euh, les 24h de Libé à la Cité de la Musique. On va commencer avec l'actualité, et puis vu que tu as défloré le sujet euh, comme ça, et que les, les gens sont... Euh, les auditeurs et les auditrices Impossible. sont impatients. sont impatients terrible. de t'entendre parler de, de ce sujet. Tu vas nous parler de Nintendo, et plus précisément de quelque chose que nous attendions toutes et tous. Ou pas. Euh, vous
0: en, une adaptation rêvait, ou, de Zelda. Ou pas forcément, la question, la question se pose. En tout cas, ça a fait beaucoup, beaucoup réagir cette semaine. C'était... Euh... Cette, cette sortie sur les réseaux sociaux de, de, de Nintendo et notamment de Shigeru Miyamoto lui-même qui a pris la parole pour expliquer qu'un film, une adaptation en live-action avec des acteurs réels était en préparation euh, tirée de la série The Legend of Zelda. Alors évidemment, évidemment, beaucoup de questions. Euh, on parle d'une coproduction entre Nintendo et Sony Pictures. Donc C'est marrant, hein Nintendo, Sony, finalement, ils s'entendent bien ces gens-là depuis... Euh, toutes leur péripéties ensemble ou pas ensemble justement d'ailleurs, mais bon en tout cas il y a toujours des, 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 des choses qui se créent entre eux euh, donc, ce qu'on qu sait concrètement, on ne sait pas grand-chose. On, on a juste des images qui nous viennent dans la tête immédiatement. Ah, dans la tête. On hein, donc oui, vous n'avez pas des images, mmh, autrement, on n'en euh, a pas. Bah, on en a quelques-unes de, 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 de passées de choses qui se sont faites auparavant. En tout cas, de, de live-action, donc avec des acteurs filmés euh, réels euh, qui adaptent The Legend of Zelda. Ce qu'on sait, c'est donc que euh, Miyamoto et ses équipes travaillent en collaboration avec le producteur Avi Arad. Alors lui, il a, une long, il a un CV long comme le bras. Il a longtemps travaillé avec Marvel. Il a beaucoup travaillé sur des films Spider-Man jusqu'au jusqu dernier là, le, le, ou l'avant-dernier New, New Generation qui avait été salué pour ses prouesses de réalisation oui, oui euh, lui, il n'est pas
3: réalisateur que... il est producteur non, non, il n'a pro pas de prouesse producteur. Hein, Vierge, non,
0: non, bah, il était producteur du, de, de, de plusieurs films chez Marvel euh, au niveau réalisation justement c'est un certain Wes Ball euh, qui va qui va qui va travailler le il fils travaille de U.V.
2: Ou... ouais c'est ça c'est <rire> le bonne on va prendre non, ça serait pas permis
0: là. mais <rire> ça, serait, ça serait tellement bien c'est ça qu'on veut bien sûr la suite ah, cachée de Blue Rain ou Far Cry ce serait Legend of Zelda ça serait énorme non Wes Ball je ne connaissais pas mais il a signé les films de la série Labyrinthe que je n'ai pas vu euh, il travaille aussi sur le prochain Planète des Singes Nouveau Royaume qui arrive l'année prochaine qui est plutôt attendu a priori quand même euh, donc voilà ce qu'on sait au niveau du casting en termes d'acteurs on n'a aucune info moi je, je, je croise les doigts pour que Jim Carrey soit, soit de la partie parce qu'il faut Jim Carrey sur un, une production comme ça euh, on sait dans que Jim le... Carrey est Link. je sais pas <rire> Zelda. Je, je, je sais pas mais Zelda. Mais Zelda, est Zelda. Genre, vois, il est génial dans les Sonics donc je veux qu'il soit dans, dans le Zelda non okay. ce qu'on sait c'est que le, Jim le, le travail et est en cours <rire> est en cours depuis euh, plusieurs années, et ça pose évidemment pas mal de questions. On parle évidemment d'une série majeure dans l'histoire du jeu vidéo. On parle d'une série qui représente est -ce 150 Est-ce que c'est une, est -ce est -ce est -ce est une série majeure Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment c'est une série majeure Accessoirement. Et surtout, qui se caractérise, et ce n'est pas rien, par un héros Link, qui est quand même assez peu loquace dans les jeux. Hein. Donc, euh, comment transférer, ces, tra transférer tout ça euh, dans, dans un film Ça pose énormément de questions, beaucoup de craintes évidemment, on peut voir sur les réseaux sociaux, tout le monde se, se pose des questions sur qui pourra jouer Link.
2: Oh, Un Link Zelda. de façon ah ben là, Bernardo énormément... dans Zoro, tu sais, le, le Link qui ne parle
0: pas. Des millions de blagues sont possibles, on se pose beaucoup de questions. Mais euh... mais C'est la pire
3: idée de la Terre, quoi. Enfin, Alors, non, 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 moi, je suis plus de preneur d'une adaptation mais... de
2: Kirby. Tu vois, de bah voilà live, action, ouais live encore, action. Live action, Là, on ouais. parle, quoi. Mais alors, non, mais pire Zelda. idée de la Terre, certes,
0: mais qui fait <rire> beaucoup réagir, qui intrigue ah bah énormément. Et surtout, et surtout, qui a fait réagir la bourse de Tokyo, qui a pris euh, l'action Nintendo, a pris 6% dans la journée suite à l'annonce. Oui, bah et pourquoi, pourquoi Parce, parce qu'ils qu n'ont de... aucun goût, mais non. parce que les traders n'ont non, si aucun <rire> on Non, mais rappelez-vous, on sort de la séquence Mario Bros. The Movie, hein, qui quand parce même. A que, a oui, parce que
3: Mario a cartonné, parce qu'Uncharted a cartonné. Parce mais, parce que, mais non, parce mais, mais que Mario la qualité, Bros, c'est un carrefour euh... historique.
0: Euh, je regardais le box-office, le, 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 le film Mario Bros. The Movie, il est arrivé à 1,3 milliard de, 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 de dollars générés au box-office, hors, hors exploitation vidéo qui, 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 qui suit. C'est complètement Uncharted, euh, il, il,
2: il avait été vu ah il, a ouais, été venu, il y a des gens qui ont vu uncharted au cinéma c'est vrai ben on l'a vu, ah bah, vu nous on l'a vu ensemble avec Patrick oui Là, vous, vous, êtes ouais, ouais. vous êtes très courageux parce que vous êtes courageux mais, mais il y des, des gens qui ont payé je veux dire pour voir uncharted je <rire> sais oui, pas où
0: il en était au niveau du box office en tout cas le Mario Bros a fait un énorme carton et très très loin c'est marrant je voulais comparer un petit peu je regardais les chiffres avec le premier film Mario Bros bah, de 93 qui fête ses 30 ans cette année on n'en parle pas assez
2: et ce on en parle assez
3: Beau, hein, pour qu'on
0: paraît je comparais donc le, le, donc le Mario Bros en image de synthèse de, 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 de l'année de dernière donc je disais 1 milliard 300 millions de dollars au box-office le film de 93 live action lui hein, euh, il avait fini la, sa course à 38 millions de hein. mmh. hein, ouais, ouais.
3: dollars 407 euh, millions pour une chart c'est beaucoup oh va. il peut
2: y avoir ouais. un 2 du coup Ouais. ouais, on n'est ah pas, ça. Ouais, ouais, ah sorti. Ouais. Hein. Wow. Pourquoi
3: tu crois qu'ils qu lancent des films dans tous les sens ouais,
2: mais parce que Marvel sait plus faire de films aussi. Ça, c'est, ça le problème. Oh, ils ont jamais vraiment su. Oui, mais, mais bon, à un moment, ça se regardait. Mais euh, voilà, c'est ça. Je parlais du, je
0: parlais du phénomène donc, du film Super Mario Bros. Le, le dernier en date qui a fait 7 millions. 400 000 entrées en France, c'est colossal en termes d'entrées de, de, euh, cinéma. Le film de 1993, il avait fait 391 000 entrées. Donc voilà, hmm. ça me donne un petit ratio en 30 ans, quand même, de comment l'image de Nintendo en film euh, a changé. C'est vrai que l'adaptation la, live-action de,
2: de Mario est très, très problématique. Sincèrement, je préfère même un Wi-Fi we fit the movies <rire> mais oui 0 0 0. ils pourquoi ont envisagé
1: Just Dance à un pourquoi moment pas. donc. Ah,
2: mais euh, voilà mais un truc pas. comme ça tu vois en comédie musicale hein, ou un truc euh... non mais
3: Zelda t'as tout pour ne L'adapter quoi, mais oui, oh, mais c est c est ça
2: pourri le côté conte magique Alors, dans lequel oui, tu n'as pas envie mais... qu'on qu mette un oui, visage
3: mais... dessus, c'est atroce. C'est compliqué, vraiment j incroyablement.
0: J moi j'avais ressorti des images de la des fameux films euh, des jeux maudits sur CDI Philips euh, de Nintendo de l'époque et tu avais le Zelda's Adventure hein, qui était voilà un jeu d'action aventure en vue aérienne qui reprend un petit peu les codes de Zelda, mais avec une réalisation évidemment hors-sol, qui intégrait des séquences euh, full motion vidéo euh, avec acteurs, entre guillemets, et c'est euh, bah, absolument, euh, absolument terrifiant à, à revoir. Évidemment, je pense qu'on ne sera pas du tout dans ces, dans ces canons de, de réalisation, mais effectivement, ça pose pas mal de questions, parce qu'il y a quelque chose de très cartoon dans l'univers de, 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 de Zelda, évidemment très féerique, et, et c'est vrai que à moins d'avoir un budget colossal et, des, et un véritable savoir-faire et d'aller taper les codes de, du, du, euh, du Seigneur des Anneaux ou voilà, d'aller dans ces, dans ces références-là, ça ne va pas être évident, d'autant plus que mais la même. série, par définition, elle est assez protéiforme. On a aussi bien les ouais. codes de, 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 je sais pas moi, des Ocarina of Time, que les, évidemment, que bref of the Wild, etc. Non, mais ça va,
2: on, on sait déjà que ça ne va ressembler à rien. Il n'y euh, a, a même de temps, dessus, pas, pas, il suis, arriver, a même pas de suspense. Suis moi je suis en train Très de chercher une licence de foot, Nintendo en fait. que je préfère l'atelier du jeu vidéo The Movie tu vois un truc euh, on pourrait on, <rire> on verrait le les gens gros. faire des trucs en carton ouais voilà tu vois c'est un truc euh...
0: Smash Bros il y a peut-être un truc à faire aussi
2: euh, ouais 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 Splatoon Splatoon the movie tu vois en live action avec des Splatoon gens qui se balancent des pots de peinture pas pendant euh... deux heures ce serait marrant tu vois Enfin, un truc. t'inquiète euh... pas t'auras le des, dessin des animé bientôt ouais. oui non mais le dessin animé ça me fait moins envie non mais je pensais en live action tu vois ouais non, mais euh, ok 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 bah écoute euh, on est bien parti t'avais encore un truc Nintendo un truc très rapide je reste sur Nintendo on, on en parlait
0: donc il y a une semaine de Super Mario Wonder on disait tout. Tout. Tout à fait. fait, On n'est pas les seuls, hein, a priori, parce que le jeu fait un, fait un joli carton avec euh, 4 300 millions d'exemplaires vendus en deux semaines. Quatre Alors, c'est tout millier, simplement... Hein? Ouais, ouais c'est pas ce que j'ai dit
3: tu as dit 4 millions, 300 millions, ça voilà. fait beaucoup. Ah oui, non, ça <rire> fait beaucoup. Non, ah oui. non, non. Et on dit 304 304 000, gros gros c'est... Non,
0: c'est pas beau les 4,3 <rire> <mais, rire> millions d'exemplaires vendus en deux semaines, donc c'est un énorme carton. C'est même le plus rapide euh, vendeur de jeux de la série depuis les années Wii et DS sur Nintendo. C'est-à-dire que le jeu a réussi à être, euh, bah, créer un, un précédent ouais. en termes de rapidité de vente dans une série qui, en général, fonctionne plutôt bien, les Super Mario Bros., euh, on rappelle en plus que c'est euh, une performance qui s'inscrit avant le grand rush des ventes de fin d'année et puis un titre qui va rester pour quelques mois comme le nouveau Mario euh, mmh. platformer sur l'année prochaine évidemment donc euh, je pense qu'il va, il va rester euh, en tout cas comme, un, comme une date et puis on, on a dit tout le bien qu'on en pensait avec ce côté euh, 2D mais avec beaucoup d'innovation euh, je lisais c'est Oscar Le Maire qui rappelait ce matin euh, qui, qui, qui parlait des, des résultats de Sony peut-être qu'on reviendra dessus j'ai pas eu le temps de tout décortiquer mais qui rappelle quand même que Spider-Man 2 qui fait aussi partie de ces gros blockbusters lui il avait vendu 5 millions d'exemplaires en 11 jours donc on est vraiment sur des sur des, oui. sur des, des, des titres colossaux et qui, euh, qui, qui vendent très fort, très vite. Euh, très attendu aussi, enfin, on parle aussi de, 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 de titres qui étaient scrutés, attendus depuis euh, des semaines. Mais voilà, on est quand même sur l'artillerie lourde ces temps-ci, sur, euh, bah, sur les, ces blockbusters euh, force parties chez, les, euh, voilà, chez les, les fabricants de consoles. Et en, et en, en effet, on n'est qu'au début de la période des, des
2: achats, avec tout ce qui arrive dans les semaines qui viennent. Donc, tout on à fait. Plus après. Euh, Marius, il a été annoncé que Internet tomberait début décembre. Exactement.
3: Le, le, séisme le plus ouf du monde, le truc auquel plus personne s'attendait, <rire> la non-annonce la plus importante du monde. C'est ça, c'est <rire> Exactement. Le non-événement qui, qui, secoue Internet mm. et les médias avec qui sont rués dessus avec une voracité incroyable. Ça fait du clic! Existe, euh... existe! Incroyable! On, on est dans une industrie où les suites sont la règle. Euh, GTA V qui a bien marché aura une suite, c'est dingue. C'est fou. Complètement dingue. Et c'est bien de le rappeler parce qu'on le savait depuis février 2022. Mmh. Hein, dans un post de blog, euh, Rockstar avait confirmé l'existence, alors pas de GTA VI, mais d'un épisode qui succéderait à GTA V et qui s'installerait dans l'univers GTA. C'est De là quoi, à imaginer ouais, donc, un GTA VI. Bon. Eh, hein, ça n'a euh, euh, pas voilà. été confirmé. Hein, c'est ce pas qui a a voilà. été confirmé,
2: c'est le prochain GTA. Exactement. parce que nous avons eu un, nous voilà. avons eu un thread Twitter ça sera peut-être
3: GTA Vice City euh, je Sur ne sais Switch. quoi ah bah peut-être pas sorti. le 6 effectivement ça serait assez drôle et, bah, et bah, il va falloir attendre descendre pour avoir un trailer et, euh, et puis voilà
0: il n'y a que moi qui m'agace hein, ce côté convocation non, bah, comme ça, des news où tout ça tourne d'un seul coup et il y a une
1: crispation totale. Bah, là, je, au moins, je suis contente parce qu'il y a un truc, il y a une confirmation. <rire> au moins, c'est pas de la spéculation autour de ce qui pourrait se passer. Il y a quelque chose de concret. Oui, mais tout On le, tous, les, de tous les papiers
3: euh, ont, ont, ont existé avant l'annonce. Oui, enfin, c'est ça, la ça qui C'est juste Bloomberg qui, a, qui dit ah euh, GTA, enfin Rockstar s'apprête à annoncer la suite. Du coup, tout le monde se jette dessus comme des monstres. Et ensuite, de fin. tu as
0: l'annonce de l'annonce
1: officielle. Le playmaker Sam Hauser, ouais.
3: Combien, combien de home de jeuxvideo.com ont été faites sur GTA 6, c'est imminent. L'annonce est imminente. Enfin, c'est taré. Le bilan carbone, le bilan carbone de ce genre de... Il y a un, un degré d'attente de, de de, 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 des... et de débilité autour de ce jeu qui est euh, évidemment très élevé. Euh... Et ça
0: en dit long sur la, la puissance de feu, du, la marque quoi. quoi le...
3: Voilà, c'est En même temps, est-ce est qu'on est encore surpris par, euh, par, par Rockstar et par, euh, et par les attentes que suscitent les jeux Rockstar le, Leur meilleur coup c'était peut-être le Red Dead Redemption 2 où les mecs étaient contentés de, Franchement, de placarder une, une image, image rouge avec leur logo et tout le monde a compris ce que ça voulait machine, dire. C'était deux Chine. ans avant la sortie du jeu et il n'y avait rien de plus. C'était juste c'est rouge, Rockstar et
2: basta, salut les gars.
3: Et voilà, bah oui, bon, c'est des monstres.
2: On rappelle, on rappelle quand même quelques chiffres sur GTA
3: V. Ouais, GTA V, bah, ça, va, ça, ça a ses petits 10 ans maintenant. Hein. Le, premier, ouais. le, le jeu était sorti le 17 septembre, 1er octobre pour le multi, qui est toujours monstrueusement pratiqué. Ouais. Euh, c'est 185 millions de ventes. C'est pas, <rire> pas mal. C'est pas mal. C'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps sur euh, 405 millions de la série, donc c'est pas loin des 50% des ouais. ventes de GTA, c'est GTA V.
2: Le, le premier, le jeu le plus vendu est en Minecraft, hein, donc euh, voilà. Okay, oui. euh... et en même temps, c'est
3: pas totalement surprenant dans la mesure où le jeu est sur trois générations mmh, mmh. de consoles, que c'est un jeu où la plupart des joueurs, enfin la plupart peut-être pas, mais où de nombreux joueurs ont plusieurs copies de ce jeu. Oui que ça a été offert, que ça a été racheté à bas prix mmh. pendant des promos, des machins. On a enfin, plein ouais. de gens à une version PS3, une version PS5 ou une version PC. Ou... C'est complètement C'est ouais, un, un jeu monstrueux en soi. Il y a, y a de de jeu. Avec des
2: utilisations dérivées. On parle évidemment de Exactement. GTA Online. Il y a le, tout ce qui est GTA RP qui, qui surcartonne Mmh. voilà, c'est... Du jeu dans le jeu, en fait. Ouais. Ouais.
0: Du, du jeu qui se crée dans le jeu. Ouais. Oui, c'est assez euh,
2: pharaonique, quoi. Donc euh, donc voilà GTA 6 trailer début décembre euh, évidemment aucune indication de la date de sortie finale on en apprendra plus début décembre une fois que Internet aura retrouvé ses esprits parce que comme <rire> ça va... ouais. on se rappelle hein, ça, c est, c est, ces histoires ça date de ça date de de, de l'annonce du ans. premier trailer <rire> non en fait quand est-ce que ça a commencé c'est la, la, la première fois que Rockstar a cassé Internet c'est le premier trailer de ah, GTA oui. à euh, mmh. qui ah a lui-même euh, généré quoi. le ricroll hein, qui est un des premiers très très gros mèmes d'internet qui a été euh, qui, qui a été dérivé de du trailer de GTA 4, c'est la première fois où ils ont tout pété euh, plusieurs euh, plusieurs services de vidéos et tout ça ont on shut down après la mise en ligne de, du trailer de GTA 4 et donc après effectivement on rappelle uh, Red Dead, GTA 5, Red Dead Redemption 2, euh, tout cela on, on, on connu ça c'est pour ça que en fait cette annonce est plus intéressante pour ce que ça va générer en termes mm. de retentissement et, et ce genre de choses que en termes du jeu lui-même euh, dont on ne va sans doute pas apprendre grand-chose parce qu'on rappelle qu'il y a eu un, un des plus gros leaks de l'histoire du jeu vidéo mmh. euh, 50 minutes de vidéo 50 minutes de gameplay mmh. volé euh, mmh. qui nous ont quand même appris pas mal sur euh, l'ambiance en développement, etc. Hein. En développement mmh. euh, terminé, In Progress euh, etc, etc. Hein. mais mais qui en apprenait le fait qu'on va très probablement pouvoir jouer un personnage féminin pour la première mmh. fois euh, mmh. de <rire> de Miami donc, euh, donc voilà, à savoir, ça c'est des grosses interrogations. Est-ce que Rockstar est capable euh, de, de, de mettre en place... De
3: s'adapter à l'ère du temps aussi. De s'adapter mmh. à l'ère du mine temps. mine de rien, ouais. GTA il a 10 ans, euh, le gameplay serait pas mal qu'il évolue un peu. Hein lui, il a quand même <rire> un, petit peu de, de, un petit peu vieilli. Ouais, ouais. C'est intéressant, mais ça n'a jamais ça vous... été... Euh... Si vous avez vu mais...
0: passer il y, y a des interviews là qui sont, qui, qui sont sorties autour de la, la pré-annonce. Je crois que c'est le, le Big Boss de Tech 2 qui dit que eux-mêmes sont stressés. Enfin, ils sont assis sur hein, une montagne d'attente et d'argent de, 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 parce que le, le jeu rapporte énormément, mais ils expliquent être quand même dans le stress justement de oh, cette concurrence. Les les de, de, qui, qui, de bah, leur Je sais plus, le, le, le terme, c'est qu'ils regardent derrière leur épaule, toujours. Ils vérifient il, il toujours ce que, fait la, ce que font les concurrents. Ils feraient bien, il il
3: bien de bien penser à leur jeu plutôt que de regarder
0: bah, ça. Et surtout, euh, moi, je suis curieux. C'est vrai que je, 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 je fais un peu ma, 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 ma mauvaise tête comme ça, mais je suis curieux. Mais comme tout le monde, on a tous envie de voir ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils peuvent, euh, ce qu peuvent euh, créer comme nouvelle il, il y a toujours une surprise dans leur jeu, euh, que ce soit en termes de bah, les, les trois personnages du 5, euh, euh, le 4, sur le plan narratif. Il... Sur les GTA, il y a toujours... Tu peux pas sortir un GTA tiède. Tu peux pas. Enfin, ou alors, vraiment, ça. ça ouais, ça,
3: mais moi, même au-delà de ça, je... qu qu'est-ce qu que GTA a encore à dire Ah, -ce mais c'est la grande est -ce question. Est-ce que le Là ton où, de Rockstar, deux, ouais. le côté gnark gnark cynique, euh, tête de con, euh, provo, limite un peu, pas réac, mais... Euh, ouais. Que, comment, ils, comment ils vont s'adapter à, à, à la société aujourd'hui ouais. Qui est quand même bien divisé dès qu'il s'agit des questions d'identité de machin et je pense que ce truc là ça va ça va je pense c'est un
2: jeu qui va crisper non rien
0: bah ouais mmh. bah espérons qu'il y aura ouais une prise de conscience comme tu disais de, de, de
2: du monde aujourd'hui le, le côté euh, on est stressé bon ça se trouve ils ont peur oui. ils ont peur d'une annonce de Sleeping Dogs 2 tu vois euh, qui va, qui va <rire> oh là là bah alors ça par contre <rire> ça c'est
1: je me
4: jette dessus <rire> <rire>
2: Julie ne regarderait même pas le GTA 6. Ah ouais, non, là, ouais. True Crime, revenir à True Crime, ça serait bien. <rire> euh, et bah, écoute, De toute façon, on, on a, je pense qu'on en a déjà parlé ah, ça, euh, oui, suffisamment. Oui. D'ailleurs, on aura on... peut-être l'occasion d'en reparler en décembre. On aura peut-être peut oui, éventuellement, bah oui. peut éventuellement. Bah, oui. éventuellement. Là, on ajoute du bruit à la cacophonie. Exactement, <rire> exactement. Mais... Euh... Est-ce qu'on peut y échapper vraiment euh, On va terminer rapidement, Julie, avec euh, des annonces. On, on continue un peu sur le traitement médiatique, mais avec euh, la presse jeux vidéo euh, Outre-Atlantique.
1: Oui, bah, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle parce que donc la mauvaise nouvelle c'est que ça a été une année terrible pour le journalisme euh, jeu vidéo euh, bon aux États-Unis comme ailleurs hein, comme comme en France également mais euh, c'est quand même l'année qui a vu fermer la verticale du Washington Post dédiée euh, aux jeux vidéo launcher, euh, Webpoint qui était celle de de Vice il euh, y a eu des départs et des et des personnes licenciées dans dans toutes sortes de publications enfin il y a The Verge qu'on a fait une liste mais on a The Escapist Dot Esports inverse enfin tout un tas de choses, euh, mais la bonne nouvelle, bah, c'est qu'il y a des, euh, des nouveaux modèles qui émergent de ce chaos. Euh, donc, on a par exemple appris que, euh, alors, Nick Calandra, qui est le rédacteur en chef de The Escapist, a été viré sans sommation parce qu'il n'avait pas, entre gros guillemets, accompli ses objectifs. Euh, oh, oh bah, tiens, donc, ouais. Alors là, vraiment, enfin, il y a comme une histoire commune hein, à, à tous ces sites. C'est souvent une question de course au référencement d'objectifs, euh, de revenus publicitaires qui se cassent la gueule. Euh, mais alors, les gens de The Escapist donc, lancent un nouveau média qui s'appelle Second Wind, donc tout un tas de personnes qui ont, en fait, à la suite du licenciement de leur rédac chef, l'ont suivi et ont démissionné pour euh, faire un nouveau média. Et euh, on a aussi les anciens de Kotaku, qui lance euh, Aftermath euh, qui sera donc sur le modèle d'une scope alors en gros les les salariés posséderont le média pour mmh. lequel ils travaillent donc quelque chose qui rappelle irrésistiblement le, le modèle origami euh, où ils On vont va faire dire donc, origami fois...
2: SM Outre Atlantique ça va être ça notre titre voilà, hein, voilà. c'est <rire> ça ce sera notre titre
1: ah non mais c'est c'est vraiment ça quoi donc ils vont faire du podcast de l'écrit euh, de la vidéo et je suis très très contente en fait de voir euh, oui. euh, de voir des bonnes nouvelles euh, dans oui, le sillon de toutes oui. ces mauvaises nouvelles
2: donc euh, des, des nouveaux titres euh, qu'on euh, qu suivra, alors c'est des annonces, hein, les titres ne sont toujours pas euh, ne sont évidemment pas encore en ligne, mais ça devrait pas encore, euh, ouais. ça devra arriver. Euh... Mais c'est vrai que
1: j'oubliais euh, Waypoint, euh, les journalistes de Waypoint ont fait Remap qui mmh. euh, lui existe déjà en tout cas
2: d'accord bon, bah, comme quoi hein, c'est euh, bien et à chaque fois c'est grâce au soutien des, euh, des communautés des, des viewers des lecteurs et, et ce genre de choses et c'est vrai que c'est des modèles économiques euh, bon peut-être un peu, qui semblent un peu plus bancales mais qui euh, peut-être vont se révéler plus sains euh, pour, euh, pour euh, la presse jeux vidéo en ligne euh, on va passer au com des com de la semaine dernière on commence avec France Chouffin qui nous dit sur Mario Wonder je ne sais pas si il est mon Mario 2D préféré, tout simplement parce que je le trouve trop linéaire, trop proche de Mario 1 et pas assez de Mario World. Mais c'est complètement fou comment ce jeu est parfait dans ce qu'il tente. Il essaye d'être la modernisation ultime de Super Mario Bros et il y arrive. J'aurais aimé qu'il tente d'être la, modernis la modernisation ultime de Super Mario World, mais la perfection dans son scope est incroyablement jouissive. Mine de rien... Mine de rien, avant d'enchaîner, à force d'enchaîner les bangers et les jeux parfaits dans leur catégorie, Smash Ultimate qui porte bien son nom, Mario Kart 8 et ses DLC pantagruélique, etc., je me dis que Nintendo ne doit pas être très confortable pour la Switch 2. Comment proposer plus ou même mieux que ces jeux qui ont atteint le pinacle de leur genre Hey, Est-ce une... oui. Est qu'on hey, ben est Est qu a une besoin d'une Switch 2 Est-ce qu'on a besoin d'une Switch 2 Il y a des jeux parfaits bah, là, si, sur la Switch. Alors après,
0: si pour la Switch 2 c'est une question de confort, euh, voilà une meilleure définition sur l'écran, une machine plus légère. Ah et chose franchement, de plus la performe. Switch
2: OLED, qu'est-ce que tu veux de meilleure définition Tout ce que je veux tout ce
0: que je veux c'est qu'elle soit rétrocompatible, compatible que je garde mes cartouches que je puisse jouer à mes jeux actuels en version peut-être un, peu, un petit peu boostée c'est tout ce que je demande je veux la rétro-compatibilité
3: tu, tu, tu sors un Zelda HD tout le monde oui, saura très bien pourquoi ils achètent un oui. Switch 2 il hein, n'y a pas de problème
2: ouais mais tu es, en, en jouant à Super Mario Wonder tu n'imagines pas le besoin d'avoir un upgrade ah oui, quelque... de Super Mario Wonder quoi. surtout qu'il est
0: super joli les, on, en, on, mais... on en a parlé hein, les petites animations c'est une remarque côté, juste
2: euh... après c'est vrai qu'une remarque qui sera, qu sera, écha... qu sera effacée par effectivement le Zelda, plus, euh, le Zelda oui. Ultra avec euh, des particules et des reflets dans l'eau parce que tout le monde attend les reflets dans les flaques. Avec des néons. De enfin de
3: des néons. <rire>
2: avec des néons. <rire> Ça, <rire> ou le Zelda Néon. De, euh, ouais, ouais, le voilà. casque de réalité
0: virtuelle qui sera compatible avec la Switch 2 qui va nous. Mais bien sûr, une hyper hyper bon. Nintendo, Nintendo hein, Ou ouais. le nouveau Nintendo Labo complètement virtuel qui de va. Power Glove 2, tu veux dire ça serait
2: excellent Ouais. L'atelier du jeu toi, vidéo ouais. VR où tu, où tu fabriques des trucs mais, en carton mais... mais avec un casque <rire> sur la tête, ça va être trop bien. Mais direct, voilà. On en rêve, on est plein d'espoir. On continue avec euh, Yavor qui me fait une bonne remarque, mais vu que j'avais fait une erreur, les super... qui me fait la remarque que les Super Mario Galaxy étaient sortis avant les New Super Mario Bros. U euh, sur la Wii U. Donc mm -hmm. euh, voilà, j'avais mm -hmm. dû au détour d'une phrase, j'avais dû faire une remarque et euh, c'est un correctif. Donc je passe les correctifs et on termine qui, parce sont précieux, hein, qui sont précieux euh, je termine avec deux trucs il y a eu des remarques de notamment de Sinek Jérémy, euh, notre Jérémy à nous et Guaran qui se sont essayés à Slay the Princess et qui sont moins enthousiastes que nous il semblerait ah. que nous ayons un peu débordé d'enthousiasme sur Slay the Princess, et qui n'est pas forcément communicatif. Mais euh, voilà, des remarques sur la structure narrative et tout ça. Après, moi, j'ai lu les remarques et je persévère sur mon point de vue et je, je confirme. Euh, mais c'est assez marrant parce que c'est des gens aussi qui euh, étaient dérangés par le type de choix et le fait... Euh, d'incarner un personnage et que finalement la structure de de, de, de Slay *The Princess* ne permettait peut-être pas d'incarner le jeu et tout ça. Alors que moi, pour moi, Slay *The Princess* très très vite devient un voyage dans une arborescence et donc euh, quitte un peu le quitte un peu le, la, la la motivation narrative euh, première et euh, et tout ça. Mais c'est euh, et, Mar euh, et, et Marius, tu l'as fait toi du coup, Marius Ah
3: oui oui, j'ai euh, même fait un pas petit pas papier dans l'IB, je sais pas, pas si avec il est nous, paru, je sais coup. plus. Euh, très bien, moi j'adore ce jeu. Je, vraiment euh, je l'ai lancé à cause de Corentin et je suis resté grâce à Corentin euh, je, 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 je l'ai fait <rire> vous une traite euh, ouais. ouais. C'est formidable. Non non, c'est vachement c'est vachement pas drôle mais vachement créatif. Mmh. Euh, on voit que c'est fauché mais euh, mais malin. Mmh. Enfin et puis c'est enfin c'est marrant, ça m'a fait un effet euh, que j'ai jamais vu encore en jeu vidéo. Un truc qui est lié à la BD où on voit Enfin, vu que tout est dessiné, on voit l'évolution du projet au fil du temps. Tu vois les vieux vrai. dessins et tu vois ceux de la fin. Tu vois la différence. Mmh. Enfin, c'est vraiment non. C'est moi j'aime beaucoup ce jeu.
2: la et les très carottes très belle de découverte.
3: Patagonie. Hein. Ouais, il y a un <rire> effet comme ça, tu vois, genre. Euh... Euh. Ah, là, c'est du, c'est du fin de jeu, ça. Ouais, c'est ça.
2: <rire> euh, et enfin, parce qu'on en parlait, on avait évoqué, je sais, alors je, je me rappelle même plus de la digression qui a amené à parler de ça, mais on parlait des nouveaux auditeurs de Silence en Joue et des générations, on avait digressé sur les générations d'auditeurs, étaient des enfants d'auditeurs qui étaient devenus des auditeurs de Silence en Joue. Et on a, il euh, y, y a eu des remarques, il y a eu pas mal de remarques de gens qui écoutent Silence en Joue dans leur voiture avec leurs enfants qui finissent par écouter Silence en Joue eux-mêmes. Pardon pour les gros mots. Et euh, on a, on a le, le, le must, c'est quand même on a loco euh, qui nous dit mon fils est comme moi auditeur de silence en joue et vu son âge je pense que c'est maintenant de sa propre initiative je ne saurais dire si ses propres filles à lui sont déjà auditrices mais elles pourraient on est donc au-delà de deux générations et ça ça m'a oh là là. <rire> imagine la remarque euh, on va faire gaffe à ce qu'on dit non <rire> imagine ouais. la remarque c'est ma grand-mère ou mon grand-père qui m'a qui qui, fait écouter euh, Silence, sans... silence oh
1: ouais. qu'est-ce
2: que wow. ça dit sur l'équipe
3: de Silence on Joue ça dit
2: beaucoup de choses euh, <rire> ça dit trop <rire> de <rire> choses on, on va arrêter ça maintenant. dit beaucoup trop de choses Mais euh... c'est peut-être encore plus flippant que le jeu
0: <rire> qu'on dévoile aucun instant il y a une
2: sorte de miroir glaçant de se dire que mais non c'est
3: génial c'est génial,
2: génial ça ne fait que m'enchant bientôt les, une rubrique les sur les
3: tips euh, les tips pour calculer sa retraite <rire>
2: <rire> la quoi la quoi Pardon, calcule ta retraite <rire> c'est quoi ce truc là <rire> non mais attends ça va être, ça va être les, les, les pubs avant silence son joue qui vont, qui vont faire mal un jour tu vois <rire> ah qui
1: <rire> vont être plus <rire> oh la vache <rire>
2: Uh-uh. <laughs> Euh, donc bah écoutez avant de commencer le programme de jeux vidéo comme d'habitude on va passer par un petit point sur les abonnements de soutien euh, je rappelle que vous pouvez vous abonner à libération donc le journal libération euh, via une formule spéciale d'abonnement de soutien en silence en joue à 6 euros par mois au lieu de 12 euros ou de 11 ,90€ ou 99 je sais plus le, le, le prix exact euh, mais donc pour 6 euros par mois euh, Bah vous soutenez votre podcast préféré et en plus, vous avez accès à tout ce que Libération propose chaque jour en termes de traitement de l'actu, de portraits, d'interviews et ce genre de choses. Euh, bref, et vous êtes aujourd'hui 814 à avoir souscrit à cette formule euh, d'abonnement. Merci, merci beaucoup à toutes et à tous. Et vous pouvez avoir plus d'informations et vous abonner euh, à cette formule euh, à l'adresse offreoffre.libération.fr slash S-O-J, comme silence en joue. Euh, merci, ça, ça nous aide à, à nous projeter dans l'avenir, dans le présent. Tout ça, c'est formidable, j'en ai trop content. Mais vraiment, c'est sincère. Euh, on a fini avec cette, cette première partie de silence en joue et il est temps de parler des jeux vidéo. Et on va commencer par grimper encore et encore une montagne qui n'en finit plus. On va parler de Jusant. Jusant, on en a parlé, on en a déjà et on l'a déjà évoqué. On l'a déjà évoqué à l'époque euh, en juin, je crois, quand il est sorti en mode, euh, en mode, il euh, y a eu une, il y a une démo en juin qui est sortie. On, nous, av nous avions pu l'essayer à ce moment-là et on, en, on avait évoqué euh, les premières, euh, les premières minutes, les premières dizaines de minutes de jeu euh, de de ce, de ce, de cette proposition de grimper euh, dans une montagne. La com était fin... assez
3: habile hein, d'ailleurs parce que. On, ils ont annoncé le jeu euh, pendant toutes les vagues de... Xbox, de, non, c'était une conférence Ouais, souvent, je sais plus quelle ou... conf c'était Xbox. Crois, ouais. Ou, ou...
4: Ouais.
3: Et quelques heures après, on pouvait mettre la main dessus. Mmh. Déjà, ouais. le jeu en trailer se distinguait pas mal parce qu'il y avait ce côté très doux et machin. Et euh, non, je trouve que c'était très habile de le lâcher comme ça très vite.
2: Et donc euh, voilà, on marche dans le désert. On marche dans le désert. Ça, c'est une cinématique d'introduction. On voit la montagne au loin. C'est la... la première fois qu'on, la seule fois dans le jeu où on n'est pas sur cette montagne. Et on commence à grimper gâchette gauche, gâchette droite, et on va choper les prises, euh, les unes après les autres. Marius, euh, quel est euh, Tu es-tu es devenu adepte de la varap Ouais, c'est mon grand truc. <rire>
3: Alors déjà, c'est plus que le désert, on sent que c'est plus la mer d'Aral, mmh. en fait. Hein, c'est ça. Qui... Enfin, c'est pas juste un désert de sable comme...
2: C'est un désert avec des bateaux.
3: désert de sable de base. Mmh. C est, c est, c est... Il
2: y a eu des choses
0: avant.
3: Voilà, mmh, c'est un je désert pas, qui chose. vous dit il y a un problème de climat, <rire> les petits gars. Non, enfin, <rire> il va falloir <rire> se, se réagir. C'est Si peu.
0: <rire> si peu.
3: Et c'est à peu près le seul contexte qu'on a dans mmh. le jeu au départ, euh, avant qu'on se mette à grimper, et qu'on qu fasse. C'est un jeu de Don't Node. Oui. Don't Node, c'est des gens qui font des jeux qui parlent tout le temps, qui parlent bien, avec des mots qui sont bien écrits, qui ont des choses à dire, qui parlent de notre époque, qui parlent de transidentité, de plein de choses. Euh... Et là, ils font un jeu qui est muet, qui est hors du temps, ce qui est quand même assez étonnant. Et, euh, et je trouve ça super. Enfin, rien que rien que cette installation là de, de la part de ce studio là est vachement intéressante parce que c'est euh, c'est à contre-emploi, que que c'est très bien mené au départ et que pareil c'est un truc un tic de gameplay qui nous attire d'abord. Enfin non, d'abord il y a la direction artistique qui est le premier truc hyper séduisant qui est euh, à la fois minimaliste et euh, et extrêmement euh, extrêmement de de travaillé parce que voilà il y a, y a une façon de travailler les couleurs de travailler les 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 lumières c'est aussi un jeu super mmh. Lumineux, mmh. Dans, Très lumineux dans un monde de, de marronnasse et machin et mmh. ça ça fait vraiment du bien et je sais plus où j'en étais, j'ai je, je, fait des, des parenthèses dans des parenthèses et c'est pas mal. à un moment, bah, <rire> déjà, déjà on, incarne, on
2: incarne un personnage, on incarne un, un jeune on personnage. On incarne un
3: personnage dont on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, dont mm. on ne sait rien, dont on ne sait pas d'où il vient ni où il va. On sait juste qu'il doit grimper une montagne.
2: Ouais.
3: Et ce premier truc qui marche très très bien, c'est ce truc de gameplay, justement, de fin, ce truc de mimétisme gâchette gauche, gâchette droite, où bah on s'oublie très vite à... à en grimpant on... enfin le geste est tellement instinctif qu'il y a un plaisir de de déplacement qui est euh, immédiat quoi enfin mm. qui est extrêmement euh, extrêmement agréable. Après c'est une forme de puzzle game presque enfin c'est entre le walking sim et le puzzle game le walking sim dans le sens où vous... vraiment le plaisir il est dans la découverte des lieux dans le dans la projection vers vers ce qui va venir dans dans le fait de regarder de chercher les petits détails et de et de pas forcément attendre que le jeu t'offre une récompense pour pour prendre du plaisir et euh, casse tête dans le sens où bah il faut parfois réfléchir un tout petit peu à comment atteindre tel ou tel endroit même si franchement. Cette dimension-là, elle n'est pas vraiment difficile.
2: Non. Ah Il ouais, euh...
3: y, ouais, y a eu des moments où
0: j'ai je... <rire> eu des moments d'hésitation, moi, quand Faut même. Il savoir ce hein, qu'est de... une prise, quoi. Ouais. Enfin, ouais, ouais, ce ouais, qui ouais, constitue une prise ou non.
3: Ouais, c'est presque, presque les 20 premières minutes qui sont les plus difficiles. Dans ah, le bah, non, c'est plus tard. C'est là plus où tard. tu vois... Ouais. C'est
0: très personnel, hein, chacun a son...
3: Bah, ce qui m'a étonné, c'est que le jeu se renouvelle très peu. Il est pas long, hein. il doit faire 3-4 heures, oui, c'est un jeu qui renouvelle très très peu son gameplay, mais en même temps sur une expérience aussi limitée, c'est pas gênant du tout, mm -hmm. et en fait, oui, le, la dimension casse-tête, c'est vraiment juste comprendre ce que tu peux faire avec le système, c'est-à-dire bah, grimper, euh, te sauter, faire un double saut, euh, poser des pitons, et utiliser ces pitons pour euh, bah, te mm -hmm. projeter sur les côtés, ou en avant, ou, euh le, le, c'est cette... enfin, jamais bloquant hein. mmh. c'est vraiment euh... je pense que tu peux tu peux passer 10 minutes parce que t'as loupé une prise ou un truc comme ça et que t'as été trop vite et que t'as pas vu qu'il y avait des escaliers juste à côté enfin moi ça m'était arrivé dans la démo où j'avais passé 10 oui, oui. minutes à tourner avant de voir ah ben bah, il y avait des escaliers
1: derrière <rire> j'ai des moments comme ça évidemment <rire>
2: Non et puis généralement en fait il y a un, un savoir-faire en level design qui est ouais, pas clairement. la spécialité ouais. de, de Don't. Note tu l'as dit on est sur du narratif il y a un savoir-faire en, en level design qui euh, qui se remarque c'est à dire que le le design des niveaux nous amène vers la résolution c'est à dire ouais, que guides, plus fuite, en fait, en fait c'est oui. vraiment le genre de jeu où si tu t'arrêtes à un moment tu arrêtes d'avancer au niveau instinctif et tu dis oh là là je vais commencer à réfléchir où puis-je aller là t'es paumé, par contre oui. si tu te laisses porter par les petits mouvements de caméra qui te disent subtilement où est-ce que tu vas euh, les trucs, la lumière, on connaît la lumière, les peintures, ouais. les, 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 les mm -hmm. trucs comme ça, les trucs qui vont t'inciter intuitivement euh, où aller c'est presque là où bah, on avance tranquillement, c'est-à-dire on se pose même plus de questions, euh, on, on se dit bah, on, on se laisse porter par le level design qui porte très bien en fait le, le grosso modo moins on pense plus on progresse euh, mm. dans, 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 dans dans sa quête mais je te c'est très naturel
3: et en même temps c'est pas trop bourrin dans le sens où les prises sont pas toutes soulignées au très jaune euh, mm. te disant hey, c'est ici mon gars viens ouais, tu te sens
0: aux commande du truc oui, hein, oui. voilà, c'est toi qui cherche tu, tu, peux, euh... tu
3: peux partir sur des pas des enfin pas des faux amis mais des prises qui pourraient un peu te, te dévier du chemin ça et, ouais. Ouais, ouais. <rire> et globalement c'est un jeu qui encourage qui encourage modérément parce qu'il n'y a pas en fait tant d'espace où se perdre et... mais à aller regarder un petit peu dans les coins à ne pas rusher en fait oui, ouais, tu, pour, ça, tu peux accéder ouais, temps, très vite hein. aux zones et, euh... Et, et quand même, c'est un jeu qui va t'encourager à aller trouver une petite, euh, une petite fresque, un petit machin, un petit. Il ouais, y a un
2: petit lore qui
3: se développe. Moi, que euh, le, euh, le, voilà. le,
2: le petit point que j'aime beaucoup, c'est que euh, comme de, pff, un peu, euh, j'allais dire un peu comme les From Software, mais euh, c'est pas du tout ça, mais c'est <rire> non, mais un, Oula un peu comme le, un <rire> peu comme les From Software. <rire> S'il y a un passage euh, qui semble euh, anecdotique, etc., euh, un petit truc, une petite fissure où tu peux te faufiler, mais qui est pas le chemin tu principal, il y, y a euh... un petit truc à trouver Ouh, a tout, euh, tout ça sèche, ouais. et ce que ouais, j'aime beaucoup c'est de... que souvent <rire> le petit truc à trouver c'est un cairn où il faut poser un caillou et, euh, oui, et c'est oui, le seul truc c'est t'as trouvé un petit passage un petit truc dérobé et en fait au bout T'as juste à poser un caillou quelque part, c'est tout. Hein. C'est pas du loot, c'est pas. Il euh, a, a rien, il y a pas de bonus, il y a pas d'objets magiques. Il des succès. C'est juste, tu poses en... un caillou au-dessus d'un cairn et tu t'en vas et tu fais demi-tour et, et, et tout ça. Et je, je trouve que c'est assez, assez marrant. Ou alors t'as des lettres, mais on pourra peut-être parler de cette narration Oui, les logs. Ouais. ouais, il faudra,
3: ouais il je faudra, Je pense. Meilleur... Enfin, bon, ouais. bah, on parle puisqu'on ouais. est. Euh... Oui,
1: on est en plein dedans.
3: <rire> c'est un jeu qui est muet, qui ne dit rien, qui n'a besoin de rien de rien nous dire pour pour nous expliquer les choses ou quasiment rien et et dans lequel on trouve des lettres et les lettres ben bah, moi je les ai trouvées assez relou en fait pas pas très intéressantes à lire déjà alors là c'est peut-être un truc de de maniaque ou de la typo est dégueulasse mmh. <rire> la typo ne correspond pas à l'esprit du jeu euh, ah ouais. on a l'impression d'avoir une une, une police par défaut euh, qui, qui vient se poser sur un truc et que quelqu'un a oublié d'appliquer le... le, le... Non mais c'est vrai que ça tranche avec Arrayal. le reste de la ouais. télé.
4: Oui, non mais presque, tu vois, il y a un moment
3: j'étais là à me dire, mais ils ont oublié de... c'est la version review qui est comme ça ils ont oublié d'appliquer un, un filtre ou un machin ou... Où...
0: Surtout si tu, si tu joues sur un grand écran, c'est vrai que tu as ces pages blanches, euh, comme si tu avais trouvé un doc Word, et c'est... Oui, c'est c'est pas très... Euh... C'est pas
3: naturel. Pas... En fait, moi, j'ai chopé les premières et au bout d'un moment, je, je m'en foutais complètement. Ouais, j'ai arrêté ouais, complètement de... Mais le jeu de les chercher même, et, de, et de les lire. c'est ça, ça force. Oui,
1: t'as que... pas besoin forcément ouais, de récolter toutes les lettres pour y prendre du plaisir. Oui,
3: ah non, mais... Surtout, voilà, en fait, le jeu n'appelle pas forcément ce truc-là. Mmh. Ça aurait été, je pense, plus intéressant d'essayer de raconter différemment. Euh,
0: Après, t'as des informations intéressantes a... pour le lore, hein, sur ce qui s'est passé. Mmh. Euh, tout est mis en scène quand même par les textes. Quand tu commences un petit peu à les creuser, t'as des, des séquences, t'as des histoires. As ouais, il y a deux, trois moments
3: des... où tu te dis, ah, je comprends mieux où je, je suis, Et mieux, effectivement, voilà c'est ce intéressant.
0: Il y a des mais, échos euh... d'une vie d'avant, en tout cas, qui passent par là. Mais, effectivement, c'est.
3: Mais dans l'écriture, euh, je trouve pas ça. Non, ouais. Je suis pas rentré dedans et dans la présentation du truc, c'est ce qui est vraiment bête, hein. Mais alors qu'une petite agréable, séquence en tout...
0: full motion vidéo avec des acteurs, ça aurait été parfait. Non, je plaisante.
3: <rire> oui, non. Au moins, on évite le flashback. Euh, c'est pas le qui, qui nous aurait sorti du truc. Et... Mais mais je trouve que les cairns sont presque plus agréables
1: à trouver. en Oui, fait.
2: tout à fait. Julie
1: Non, ce que j'allais dire, c'est qu'au moins la narration nous assomme euh, jamais. Enfin, C'est ouais. vraiment un truc où ouais. tu sens que tu as la liberté de de flâner si tu veux en savoir plus. Tu as les, les journaux d'une exploratrice, Bianca, qui en disent beaucoup mmh. sur euh, tout le contexte qui a précédé l'épisode de sécheresse. Mais euh, c'est jamais forcé, en fait. Enfin, c'est Moi, mmh. j'étais contente quand je tombais sur une lettre, mais je me suis jamais sentie obligée, en tout cas, euh, de, de fouiner partout pour avancer. Du coup, ça donne une progression vraiment ultra naturelle.
4: Mmh.
1: Et bah après, tu l'as très bien dit, Marius, mais c'est vrai que c'est... Je trouve c'est super bien en fait de voir Dontnod euh, changer complètement sa formule. On a on a fait quasiment tous les jeux note Enfin je crois qu'on a fait tous les jeux note dans Silence on joue et à chaque fois on se disait Ah ouais c'est chouette c'est des personnages bien racontés c'est très bien écrit mais tu sens que il y a Life is Strange qui a été un énorme succès pour eux et que tout s'inscrivait plus ou moins dans le sillon de Life is Strange et qu'on avait un peu l'impression de voir euh, ouais des nouvelles itérations d'une même formule. Et là savoir que ils allaient se concentrer sur le gameplay et la narration se ferait donc sans un mot ou vraiment juste par le biais de la narration environnementale c'était un pari assez osé et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont donné la démo très rapidement parce que ça a pu apaiser nos doutes directement moi je me suis rendu compte que oui l'escalade j'aimais vraiment beaucoup ça parce que j'avais l'impression mais de faire corps avec ma manette ce qui est c'est assez paradoxal parce que t'as à la fois le sentiment de pas vraiment risquer quoi que ce soit ton personnage peut pas mourir peut pas tomber t'es toujours accroché t'es toujours accroché quelque part ouais c'est mais t'as quand même ce sentiment enfin et ça s'intensifie à mesure que le jeu avance bah que tu tu peux quand même tomber et recommencer tout le chemin après oui tu ouais, peux ouais, euh, un nombre... jusqu'au il
3: y a un truc physique enfin moi je suis un peu débile sur ces trucs là mais quand je faisais des doubles sauts, je sais, je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, je m'avance dans mon siège. Mais pareil, ouais. en me disant, <rire> allez, ça va me permettre non, mais de il y a vraiment un truc de loin. mimétisme ouais. qui est tel dans le, dans le fait de contrôler les bras que. Ah,
1: mais ouais, mais je.
3: J'avais mal ah ouais, aux doigts, moi, le petit avec petit le retour aptique,
1: j'avais mal aux doigts. Me... Vraiment, je me lavais les mains après, j'étais là, faut que je fasse une pause. <rire> un peu de talc. <rire> <rire> Et je trouve ça assez fort. Enfin, vraiment, en tout cas, d'arriver à transmettre autant euh, d'émotions physiques juste euh, en nous faisant escalader des trucs. C'est ultra réussi. Après, le souci que je me permets de soulever, c'est qu'on voit quand même les limitations un peu... Euh, les limitations techniques. C'est que parfois, on a l'impression quand même quand on a une longueur de corde très... Bah, très longue. On a le sentiment que son personnage peut se balancer comme un pantin désarticulé. Ça donne un côté très, très bizarre, parce que tu as une direction artistique qui est très mignonne, très choupie. Et parfois, bah, ton perso qui fait des chutes monumentales, où tu te dis, mais j'ai l'impression que, enfin, dans un jeu réaliste, il se serait craqué le coup. ça, ça rappel rappelle,
0: fort. avec le, le double clic, tu sais, quand tu, re, tu reviens en, 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 en à grande vitesse sur ton point d'accroche, tu sais, as une Oui, c'est ça. Gâchette, tu, et là, il y a la tendance. D'un coup, tu rembobines. Ouais, c'est ça. T'as un côté ragdoll, un peu, dans ces moments-là.
1: Mais ceci m'y a pas, enfin, j'ai trouvé le le gameplay d'escalade ultra bien et même si comme tu disais Marius il n'y a pas vraiment beaucoup de renouvellement dans le gameplay on a on a différents biomes effectivement où il va y avoir des, petits, des petites variations on a par exemple la possibilité de d'interagir avec des éléments de l'environnement grâce à une petite créature adorable qui s'appelle le ballast et qui est constituée d'eau euh, par exemple on peut faire pousser des, des fleurs qui vont constituer des prises d'escalade après on va aussi avoir le, le soleil qui fait baisser l'endurance plus vite, le vent qui nous permet d'être propulsé, des, enfin tout un tas de choses que je vous laisserai découvrir, il y a quand même des petits ajouts euh, même si c'est jamais révolutionnaire mais qui marchent bien qui donnent quand même un petit, une petite sensation de renouveau euh, selon les différents chapitres je crois qu'il y, y en a six au total et, euh, et j'ai jamais en tout cas cessé de m'amuser en escaladant vraiment mmh. euh, même si euh, j'ai eu des moments où je me disais, bon, bah, oui, où est-ce que je vais, euh, par la suite? Parce que y a, quand t'as une grande longueur de corde, ça peut être pénible, en fait, de rembobiner si t'as, si t'as été de... dans un mauvais chemin. Mais dans ouais. l'ensemble, c'est quand même un jeu qui est ultra sympathique, qui invite à la contemplation, où tu retrouves, bah, t'as effectivement des moments où tu tombes sur des petits, euh, des espèces de petits coquillages, euh, qui, ah, où là, t'as une cinématique qui s'enclenche, que tu peux quitter à tout moment, qui me rappelle les moments de Life is Strange, où tu pouvais t'asseoir ouais. sur un banc, et, justement mmh, euh, et juste... Le
3: petit te poser. moment contemplation, euh... mais, ouais, euh...
2: mais ceci dit, tu as raison de le dire, et je trouve que la narration aurait gagné peut-être, mais euh, c'est un point d'interrogation et je n'ai pas d'avis définitif, mais à se passer comme ça, c'est-à-dire à rester muet, juste avec des sons mmh. d'ambiance et des, des choses comme ça qui peuvent aussi faire passer un imaginaire, faire passer euh, euh, des flashbacks. Un peu, en fait, c'est des, des flashbacks sonores, euh, juste avec des plans sur euh, des, euh, des objets qui, euh, qui datent de cette époque-là, etc. Et on mmh. entend euh, un peu l'activité qui pouvait y avoir à, à cette époque-là et je mmh. trouvais que c'était une très bonne idée justement de narration euh, par le son par euh, par euh, par le truc comme ça et et je trouvais que ça ça faisait presque concurrence aux lettres oui c'est à dire qu'on dans les lettres on avait des détails un peu du jour le jour de quotidien c'est qui sont pas mal en, en soi c'est à dire que tu te vas retrouver tu vas découvrir un lore avec en une discussion entre une personne et une autre une lettre envoyée à quelqu'un qui parle de réserve, de d'eau qui d'eau qui s'épuise et, et ce genre de choses mais je trouve que euh, ces, ces coquillages auraient été peut-être plus cohérents avec l'ensemble du jeu de ne faire que ça en termes de, de narration.
3: Mais bah, euh... assumer complètement le côté Ueda, quoi. Il oui. n'y a pas d'audiologue ouais. chez, chez Ueda. Ah, mmh.
1: oh, je me souviens, cette carrière <rire> de <l> l'époque. <là."> Il <rire> n'y a pas
3: besoin, en fait. Ouais.
1: Non, et puis, bah, le, juste un, un truc, c'est que par contre, le jeu, j'ai eu des moments d'émerveillement. Enfin euh, Tu fais de la tyrolienne au-dessus d'une mer de nuages. Tu as des moments avec des points de vue absolument euh, époustouflants stoufflant, et... Ouais, non, il y, y a des scènes, en tout cas, qui m'ont vraiment euh, fait m'arrêter pour me dire, waouh, wow, c'est super beau ce que je suis en train de vivre euh, en ce moment même, quoi.
2: Patrick
0: Ouais, alors... Euh, bah, euh, intéressant. Alors moi, c'est pas, pas un coup de foudre, pour moi, euh, ce jeu. C'est vrai que euh, euh, j'avais fait la démo sur mon PC, je, je vous raconte ma vie, mais <rire> c'est vrai que le contexte <rire> bon, et les, voilà, les détails de la manière dont on aborde un jeu vidéo peuvent beaucoup compter. Et j'avais fait la démo sur... Euh, sur PC, et euh, oui, ok, il euh, y avait un côté revoyure sur le jeu complet, et à moi, ce côté euh, cocluche de la critique, ça a tendance un peu à me hérisser. Euh, voilà, ce côté très, euh, très positif, très... Euh, ça, ça voilà, J'ai toujours... Euh, J'ai du mal à aller dans ce sens-là, c'est toujours un truc qui, qui peut vite me saouler. Euh, même si, c'est vrai que moi, je suis plutôt, euh, plutôt intéressé par ce que fait Dontnod. On, on se rappelle qu'évidemment, à côté de ces... De tout ce qu'ils ont apporté sur le jeu d'aventure graphique, il y a eu des expérimentations comme Harmonie il y a quelques temps, dont on mmh. avait parlé aussi, qui, qui mmh. explorait aussi une autre forme de narration avec euh, ouais, voilà, un prisme aussi. C'est intéressant. Ouais. Ça devient aussi un... il y a une sorte d'atelier comme ça, d'expérimentation narrative, mais bon, bah, juste sur la prise en main de la démo sans plus. Et en fait, je quand j'ai pu accéder à la version complète, j'ai commencé sur PC et en fait après je suis j'ai basculé sur Xbox dans mon salon donc physiquement j'étais dans mon canapé j'étais dans le canapé avec ma manette Xbox et là 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 j'ai vraiment j'ai vraiment découvert le jeu complètement différemment en fait avec ce, ce twist parce que le ça reste un twist ce jeu c'est de dire on prend ce côté euh, escalade qui, en général, est une facette de gameplay, de gameplay parmi tant d'autres. Hein. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont des séquences d'escalade de, de, qu'en général, ce pas là où tu t'émerveilles. C'est plutôt des, des passages presque obligés. C'est rarement très jouissif ou, ou intéressant. Et là, on en fait le cœur du gameplay. Ça va être le, la principale motrice euh, du gameplay. Et c'est alors moi je l'ai vraiment profité dans un vraiment dans, un, dans des conditions encore une fois de, de, de prise en main. On vous l'avez déjà évoqué euh, physique et c'est vraiment ce que ce que moi j'ai apprécié c'est ce côté des paysans par le contexte évidemment. C'est je jouais à, à ça et à la 2 en parallèle. Donc là il y avait une côté à un côté euh, air frais euh, respirer euh, voir loin voir des, des paysages vous l'avez dit qui sont magnifiques qui sont poétiques. Et en dehors de ça, moi, j'ai trouvé que l'expérience était dépaysante par son côté, cette nécessité que moi j'ai ressentie de faire le deuil de mes réflexes de vieux joueurs de jeux vidéo, c'est-à-dire de plateformeurs, de s'accrocher à des plateformes, de rebondir comme on est habitué depuis des décennies. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur de la logique. Euh, d'escalade et d'accroche et ce qui fait qu'on a un rapport quand même différent aux éléments de jeu, on ne navigue pas pareil du tout dans euh, ce dans ce level design et c'est frais et c'est frais alors moi je moi je vous disais donc je jouais avec ma manette que j'ai complètement euh, fait craquer dans tous les sens tellement j'étais totalement crispé dessus euh, et en même temps à côté de, à côté de moi j'avais un chat euh, qui ronronnait et ça m'a fait un bien fou et j'ai vraiment vécu ce jeu euh, qui est radicalement solo on se sent seul et comme on se sent seul dans un overworld dans ce qu'on joue même s'il y a une progression dedans mais il y, y a un côté euh, on on navigue dans, dans des auprès de fantômes d'une vie qui a eu auparavant avec effectivement ce cette beauté, c'est ce côté euh, majestueux des environnements, et en même temps, il y a une tristesse, il y a une solitude, il y a, il y a le passé physique. Pas tout le temps. C'est
3: un des trucs que je trouve très beau dans le jeu, c'est que la solitude change de nature un peu au fil du jeu. Enfin, moi, il y a un moment qui m'a vraiment marqué de ouf dans le jeu. Je dirais pas, enfin, je ne vais pas détailler trop, mais c'est juste un moment où on sort d'une grotte, mmh. on se retrouve le long d'une paroi où il y a du vent, mmh. et d'un coup, il y a le bruit du vent qui est hyper, hyper fort. Et d'un coup, ce qui disparaît, c'est le, le petit claquement des pas sur, mmh. euh, le, qui résonne sur. Et c'est bête, mais ce truc là c'est presque une présence. Enfin, on l'entend depuis le début du jeu sans y prêter attention. Et il y a un truc un peu chaleureux. Enfin, où, 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 où d'un coup, tu tu perds quelque chose quand tu perds ce ce, ce petit son-là, et tu ouais, te retrouves vraiment tout seul. Je trouve le, le truc est plus inquiétant et plus mélancolique en tout cas
0: mais c'est c'est intéressant ce que vous l'avez évoqué mais il y, y a ce côté crispation de manette ce ressenti physique et moi comme vous le disiez j'étais voûté aussi dans mon canapé à m'accrocher ma manette c'est pour ça aussi que je l'ai beaucoup plus apprécié sur ma bah sur mon, mon grand moni sur ma grande télé plutôt que sur mon moniteur de de, de PC et moi j'ai même ressenti quelque chose à la à la Death stranding sur ce rapport physique et, et je trouve ça très intéressant parce que on est à la fois sur un jeu qui nous demande une un côté très pragmatique, euh, où il faut être très, très précautionneux. Chaque prise d'objet pour s'accrocher, elle, bah, elle est pensée, où elle est, elle est, elle est faite un petit peu dans l'instant, mais il faut être très précautionneux, ça demande une sorte de technique. Et à la fois, c'est un jeu de méditation, de flow. Bah, c'est un jeu où on pense à d'autres choses, mais ce n'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que c'est un jeu où on s'évade, où notre esprit... Euh, euh, réfléchit, on profite de, du décor, mais pas seulement, on peut penser, on peut réfléchir. C'est un jeu qui invite à ça, alors qu'en même temps, on est complètement crispé à sa manette, et il y a une sorte de, de jeu à deux vitesses comme ça, et ça ça fonctionne très très bien. Il euh, y a ce côté très pragmatique, que, comme je disais, le jeu en soi, c'est vraiment ça, c'est de trouver les bonnes accroches, c'est vraiment de l'escalade, donc on est vraiment sur quelque chose de très pragmatique, de très calculé, de très réactif, et en même temps je trouve ça génial, c'est que d'un seul coup, on va s'accrocher à une pierre qui bouge, parce qu'elle a sa vie, et on est vraiment dans un monde alien, euh, il y, y, y a cette dichotomie entre un, un monde comme ça, où il faut faire attention à chaque pas, être très précautionneux, et en même temps, il y a ce côté fantasy qui, euh, bah, qui fait qu'on peut avoir des surprises comme ça sur des environnements, euh, des, des interactions avec cette créature qu'on qu porte avec soi, qui qu va, qu va avoir des actions sur l'environnement, qui va faire pousser des champignons sur les parois sur lesquelles on va s'accrocher, euh, et... et et, 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 et je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a un côté très immersif, il y a un côté expérience aussi de jeu avec des moments, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, sur des angles de caméras qui nous suivent, qui deviennent parfois assez vertigineux. Moi, il m'est arrivé de, de perdre un petit peu la notion du sol où on était parce que c'est ça aussi. On s'accroche parfois comme ça aux, aux, aux parois où on, on va aller euh, comme ça euh, euh, déambuler sur le plafond parce qu'on est accroché mmh. comme ça avec, euh, avec nos, nos petites mains sur des euh, sur parois. Et du coup, il y a vraiment ces moments de perte de verti du sens de la verticalité il y a vraiment eu un moment où je, comme vous disiez, j'étais accroché comme ça avec de, de, des moments de comme ça de bascule où je cherchais des points de, 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 de chute où m'agriper Je cherchais le prochain point euh, d'évolution. Alors le, le jeu nous aide. Hein, cette petite créature peut nous montrer par des échos visuels où aller. On est jamais. C'est un jeu très accueillant, qui est très, mmh. qui est très, très bienveillant avec nous.
3: Moi, euh, moi ça m'arrange je cherchais moins des références enfin de, les références qui me venaient étaient moins du côté du jeu vidéo que tu vois tu parlais de tu, toi tu l'as fait en faisant euh, la Noeck à côté moi je l'ai fait <rire> oui,
0: bah, en lisant
3: un <rire> bouquin qui est le, le petit frère de, de ce là c'est le voyage de Shuna de mm. Miyazaki qui vient de sortir qui était un, un vieux bouquin de Miyazaki de, de, de 1983 et qui est exactement la même chose enfin c'est mm -hmm. euh, le même environnement le même rapport euh, à l'environnement et le côté très... Euh, c'est un, un, presque pas un manga dans la mesure où le truc est presque muet. Mmh. Et du coup, il y a, y a vraiment une filiation qui est très forte. Mmh. Et, euh, et bah, du coup, on retrouve aussi, tu vois, le, le, les préoccupations environnementales, le rapport euh, à la fois hostile à l'environnement et en même temps, c'est une nature qu'il faut protéger. Et, euh. et l'autre truc qui m'est venu, mais c'était presque une frustration dans la mesure où c'est assez court dans le jeu, c'est cette histoire de vent, mmh. où un côté le vent là encore c'est comme Miyazaki il y a un truc très physique dans le vent mmh. et, que tu te prends, et, euh, et moi je, je, me, je me rêvais la horde des du contrevent mais, mais euh, version version mmh. verticale tu vois oui, mmh. et ça vient jamais vraiment parce que le niveau est un peu trop court à mes yeux mais c'est pourtant c'est le pic du jeu enfin moi j'étais vraiment émerveillé devant ce moment là et mmh. ça m'a fait marrer de réaliser que c'est Damasio et que Damasio a cofondé enfin mmh. participé à la fondation ouais, ouais, de ouais de node et de... Enfin, tu vois, le truc qui n'a rien à voir en plus, puisque tu sais pas, évidemment... Mais c'est mmh. rigolo, quoi.
2: Mais moi, c'est justement... Moi, moi j'ai vraiment... Je, je n'enlève rien à ce que vous dites. C est, c est, je suis assez d'accord. Et j'aime beaucoup l'expérience contemplative, sensitive de, de Juson Et avec la petite réserve sur, sur les choix de narration qui, pour moi, se font concurrence entre eux, en fait. Et, et c'est un peu, un peu dommage. Euh, moi, j'ai... Pour revenir un peu là-dessus et ça, ça, ça concerne pas mal. Euh, en fait, il y a, y a cette image de la montagne, cette image de la verticalité, de toujours monter, d'aller plus haut, euh, ce euh, euh, vertige ascensionnel euh, qui, euh, qui qui nous tient. Elle, elle s'arrête quand Elle s'arrête quand cette montagne jusqu'où on va, etc. Et j'ai trouvé, sans rien révéler de la de la fin du jeu, euh, j'ai trouvé que il s'était euh, un peu encore une fois, ils s'étaient fait prendre par leur propre jeu, en fait, d'avoir ce, ce j'ai ressenti ça comme une obligation euh, du, euh, du paroxysme final, en fait. C'est-à-dire que, ah bah, on grimpe dans cet univers étrange et tout ça, donc il faut, il faut, euh, c'est comme à la fin d'une symphonie où il faut mettre tous les instruments d'un coup et, ouais, apothéo, et il faut y aller. Et puis on met des gros tambours et puis on met les, les, les violoncelles à donf et euh, les machins et tout ça. Et puis il faut finir par un sorte de climax, de climax final. Et je trouve que c'est... Ça va pas. Ça va pas. Je trouve qu'il y a, y a un truc, dans ce que tu dis dans la Horde du Contrevent, il y a un truc qui, qui, qui se tient sur euh, les trois quarts du jeu les 4 5 même euh, même du jeu. Et il y a un moment où il y a un glissement de terrain où il se... Sont... Il sent... y a
3: deux moments en vrai. Il hein. ouais, oui. y a un oui. autre moment qui est organisé où on te dit eh, « et Regarde, là, c'est super important. Mm.
2: » mm. Et
3: ben non, en fait.
2: Voilà. On n'avait pas besoin de ça. Et, et je trouve qu'ils se sont fait piéger par leur propre euh, concept initial qu'ils ont... Comment dire ils ne sont pas allés au bout des bons trucs, en fait. Euh, je pense que j'usant euh, par euh, ce, son aspect ultra-référentiel, euh, moi, j'ai plutôt senti les aspects référentiels du jeu vidéo. Et on on l'a dit sur Death Stranding. Moi, j'ai vu du Journey euh, à mort. Ouais, enfin, euh, oui. euh, euh, Il y, y a le côté euh, Genovacen, Ueda. Enfin, euh, on, on sent les références. Et en même temps, si on reste sur Genovacen et Ueda, euh, même bon, si la fin de Flower, on peut en parler, mais pas forcément, euh, pas forcément la meilleure en termes. Là aussi, euh, c'est voilà, ça, ça me rappelle peut-être plus la fin de Flower euh, <rire> où euh, où ça, ça met les gros sabots, euh, alors qu'on n'a pas envie des gros sabots, quoi. On a Même envie si... de rester dans cette légèreté. En fait, moi, j'avais envie de rester dans cette, dans cette légèreté. Oui, cette oui, modestie. Forme... Et puis et puis ce truc où on peut aussi terminer une expérience légère de façon légère. Je oui. pense qu'il est possible de rester dans cette dans ce truc un peu évanescent jusqu'au sur bout. Format
0: assez court, surtout sur un format assez court, Et, en là, plus.
2: et là, je pense qu'ils se sont peut-être un peu forcés à aboutir, un brum, à mettre les gros, les gros tambours à la fin. Ce que je regrette et ce qui m'a un peu gâché, c'est toujours... Ce... Le jeu vidéo se joue aussi dans les souvenirs, se joue aussi dans ce qu'on en retient à la fin, et je trouve que euh, ce qu'on en retient à la fin... Enfin, je pense qu'à la fin, je me souviendrai de l'ascension plutôt que de la fin. Mais ah bah je, Il je, ah
0: mais... ouais, y a un truc, le rapport avec le Petit Animal, c'est poignant. Enfin, il bah, pas, y a ouais, une ouais
1: chose... il se passe ah, des, des euh, choses ouais. quand même. Moi, je je te trop pas, fou, moi même. Tu te contrefous du ballast, Marius <rire> C'est pas possible.
2: Bah, moi, j'ai fini par m'en contrefoutre parce que j'étais pas d'accord. Mais c'était... J'aimais mm -hmm. beaucoup au début, et pète the Ballast, autant que vous voulez, il, mais... Oui, non,
0: mais je vois ce que vous voulez dire. C'était un ressort... C'est un point parmi d'autres. Moi, ce que je veux vraiment souligner, c'est ce côté chill de l'expérience, malgré le côté très exigeant, quand même. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé très le côté exigeant. très, euh, du coup, immersif qui passe, par exemple, les, moi, j'ai adoré ces checkpoints euh, intra-diégétiques. Oui. Euh, lorsqu'on pointe, un, lorsqu'on, du coup, on met un, comment on appelle ça, un, un forêt, enfin, on met un, un clou, en fait, pour s'accrocher, hein. en fait, qui forme oui. des, des checkpoints qui sont... Euh, qui sont pas avec un gros point lumineux oui, dans non, le jeu. non c'est toi-même de... qui,
1: qui ça, crée très ton malheureux. checkpoint. Ouais.
0: Et c'est génial, ce truc-là, où, où tu vas des fois le mettre en une seconde parce que tu es sur une paroi qui va s'effondrer parce que c'est des créatures qui, qui arrivent et qui repartent, des, des réactions sur, le, sur, le, sur une paroi, et hop, tu, tu mets ton forêt, j'ai pas le mot, je sais plus comment le on, piton, on appelle le ça. Piton, le, le piton, le piton, pardon. Ouais. Et, euh, et, et ce checkpoint intradigétique, j'ai trouvé ça d'un confort et il y a un côté très, ma, très agréable. Ouais. Voilà, ouais. Parce que tu maîtrises, et c'est toi qui vis le truc. Ouais, et puis même quand tu réussis à
3: Connecter à un autre truc, c'est un soulagement total. Ah, oui, jouissif, presque mais tu mais lâches mais... la manette pour te reposer les doigts aussi, tu vois. Exactement. Ouais.
0: Ah, mais moi, clairement, oui, j'ai un peu de, j'ai les doigts un petit peu habillés <rire> Non, non. Là, il je... y a plein,
3: il y a plein de très belles choses. <rire> mais effectivement, à la fin, on sent ah, qu'ils ouais. se disent il nous faut un final, il nous faut un ouais. truc qu'on voit. Alors qu'en vrai, tu pouvais juste arriver en haut. Ah, oui, oui. Sur une Esquisser euh... la descente et couper. Mais oui, et puis mais, faire un 2 où exact... tu fais que la descente. Et mais
2: tellement, <rire> exactement. C'est moi, moi je pense. Alors avec... ou tout autre idée. Enfin, je veux dire, c'était. Mais tu vois, tu arrives au bout. Est-ce que tu redescends Enfin, je sais pas. Il y a, il y avait plein de choses et ah, euh, c est, c est et, et voilà. Bref, euh, c'est euh la dernière production de Don'tnod avant Banisher qui arrive dans dans, dans quelques mois. Euh, il est disponible, il est disponible sur console et PC pour 25 euros. Voilà, si vous voulez un peu de grimpette. Et il est disponible aussi, il est intégré au Game Pass. Par ailleurs. À la fin,
3: tu arrives ou... en haut, tu trouves un mec qui dit « T'as oublié ton sac, faut que tu redescendes <rire> !» <rire> Et tu refais tout le jeu, mais dans le sens inverse. Voilà.
2: Mais voilà, très très bien. Avant d'aborder le gros morceau de cet épisode, euh, qui est sous la forme d'un écrivain de romans horrifiques, euh, nous allons évidemment passer par ce moment qu'on attend tous, c'est la chronique « Jeu de Société
5: » de Jérémy Kletzkin. Salut, Jérémy Salut Erwan, salut à tous. Alors 2023 n'est pas terminé, c'est vrai, mais je pense que pour la toute première fois, je vais faire entrer un jeu coopératif dans mon top 5 de l'année. Alors non, non, non on ne parle pas d'une de ces horreurs à la zombicide ou à la pandémie, non, on parle d'un jeu à deux joueurs, un petit jeu, qui en plus a vraiment de la gueule. Hein, bah c'est le scorpion masqué, l'éditeur qui nous a vraiment habitués à ça, avec des, des cryptos et euh, Turing Machine. Euh, bon, ils savent vraiment euh, créer des interfaces euh, utilisateurs euh, très mécaniques. Euh, cette fois-ci, il s'agit d'un tableau de bord d'avion. Le nom du jeu Sky Team, on un a... Carne un pilote et un copilote qui vont devoir coordonner leurs actions pour faire atterrir un avion. Chaque joueur a un paravent derrière lequel il va jeter des dés et ces dés il va ensuite les placer sur un plateau de jeu commun au centre de la table. Le pilote qui utilise des dés bleus ne pourra les placer que sur les emplacements bleus du plateau de jeu ou sur les emplacements bicolores qu'il a en commun avec le copilote. Et il en va de même avec le copilote et ses dés orange. Il a une interface tout à fait similaire à celle du pilote. Le pilote se focalise principalement sur les trains d'atterrissage et un peu la radio, le copilote, lui, c'est un peu plus de radio et euh, les aérofreins. Quant au reste, l'assiette, euh, le moteur, le freinage, euh, ce sont des fonctions communes aux deux pilotes. Un tour de jeu se divise en deux phases. Lors de la première phase, on va pouvoir discuter, euh, planifier notre stratégie, mais lors de la deuxième phase, une fois qu'on a lancé nos dés, alors là, on n'a plus le droit de parler ni de communiquer. Et c'est donc dans le silence que le pilote et le copilote vont alterner la pose de leurs quatre dés, l'un après l'autre. Il faudrait être assez malin parce qu'au bout d'un certain nombre de tours, l'avion va toucher le sol, il va falloir qu'il un certain angle, une certaine vitesse, un certain statut, que ça soit optimal. Sinon, bah, ça va mal se passer. Par exemple, à la fin d'un tour, on va regarder les deux dés qui sont posés de part et d'autre de l'assiette, donc du disque qui permet à l'avion de bien rester droit. Et si les valeurs sont trop éloignées l'une de l'autre, eh ben et l'avion il va se mettre à pencher dangereusement. Il faudra ensuite le redresser dans un tour ultérieur. Évidemment, il y a d'autres avions sur notre couloir aérien et sur la piste qu'on veut utiliser. Il faudra demander par radio à la tour de contrôle de les dégager. Et quand on n'a pas vraiment grand chose à faire lors de son tour, on peut toujours utiliser notre dé pour se faire un café, ça nous donnera un petit bonus qui nous permettra plus tard de changer la valeur des dés. À noter qu'il y a une tonne d'aéroports donc de scénarios, de pistes différentes qui sont fournis dans la boîte, qui viennent chacune d'entre elles avec des petits modules supplémentaires qui rajoutent à l'intérêt du jeu mais aussi à sa complexité. On pourra commencer avec l'aéroport Trudeau de Montréal, euh, ciel dégagé, pas de vent, et enchaîner avec Aneda de Tokyo, alors là il y aura des stagiaires aussi dans l'avion, faudra les former. On pourra enchaîner avec l'aéroport de Kuala Lumpur, là faudra gérer. En temps réel, son kérosène et on pourra terminer. Alors là, c'est un vrai terminus hein, avec Paro, l'aéroport le plus dangereux du monde. Il y a que 8 pilotes qui ont la licence pour y atterrir. Voilà, il y a des, des modules qui vont vous rajouter un sol glissant ou une gestion du vent. Si vous aimez les emmerdes, vous pouvez les empiler, vous pouvez même les faire voler en escadrille. En tout cas, la dynamique à deux joueurs est tout à fait jouissive. Il y a parfois des moments à la The Mine où on va réussir à se synchroniser, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis, forcément, plus on va s'approcher du moment fatidique de l'atterrissage, ben l'adrénaline elle va monter et jusqu'au dernier moment, on n'est pas certain de pouvoir gagner la partie. Voilà, donc euh, ce jeu, gros coup de cœur, je rappelle son nom, Sky Team. L'auteur, Luc Raymond, c'est illustré par Eric Ibler et Adrien Rives. Les parties vont durer entre 15 et 20 minutes, à partir de 12 ans, donc pour deux joueurs. L'éditeur, c'est le scorpion masqué qu'on est content de voir en forme. Hein. C'est eux qui nous préparent Dead Cells. Donc euh... Mais non, non, je suis toujours aussi buté. Je ne me suis pas mis à aimer les jeux coopératifs. Non, ce sont les auteurs qui trouvent des mécaniques toujours pour contrer ces problèmes inhérents aux jeux coopératifs et qui, euh, voilà, qui arrivent à des solutions. Bye 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 Jérémy, et j'entends déjà
2: toute la team Flight Sim euh, du Discord de Silence On Joue euh, avoir <rire> avoir les yeux qui brillent pour avoir un jeu, un jeu de plateau coopératif de pilotage ça promet merci merci Jérémy et on te retrouve la semaine prochaine euh, je rappelle comme d'habitude il ne faut plus que je dise comme d'habitude mais je rappelle quand même que toutes les chroniques euh, Jeux de Société de Jérémy Kletskin vous pouvez les retrouver et euh, le flux est à jour je le précise quand même sur le podcast euh, dédié si l'on s'en joue la chronique Jeux de Société et je crois qu'on en est maintenant à 177 chroniques euh, disponibles euh, par jeu donc euh, c'est décrit par jeu donc si vous cherchez tiens Noël arrive vous cherchez un jeu de société vous allez sur le podcast euh, vous allez sur le podcast dédié et là vous trouverez forcément votre bonheur en jeu de société et donc c'est sur toutes vos applis de podcast et c'est disponible euh, voilà sur toutes vos applis de podcast ça suffit comme comme allez on part on part avec euh, un flingue et une lampe torche c'est tout voilà c'est ambiance je... Allez, je vais sortir ambiance de Twin Peaks quand même un peu au début. Euh... Si ouais, ah, oh, peu, si oui. peu, si peu, peu. Hein, franchement. Twin
3: Peaks X-Files pour détective. Voilà, Twin Peaks. petit
2: gagnant. On ouais. va parler, ouais. évidemment, vous l'avez deviné, de Alan Wake 2. Alan Wake 2, Remedy, Sam Lake, toujours <rire> aux commandes, euh, et on retrouve 13 ans plus tard Alan Wake, l'auteur, le célèbre écrivain Alan Wake a disparu. Treize ans plus tard, dans une petite ville du Nord-Ouest, Bright Falls, il y a des meurtres étranges. Saga Anderson et son coéquipier Alex Casey sont en charge de l'affaire. Ça a l'air chelou cette histoire quand même, Julie.
1: Oui, c'est chelou cette histoire. <rire> je bah alors, juste pour contextualiser, moi j'avais beaucoup aimé le, le premier Alan Wake et le deuxième, je me demandais vraiment en fait ce qu'ils allaient pouvoir en faire, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir se renouveler, j'étais vraiment très très curieuse et ça m'a vraiment fait le même effet que regarder la saison 1 de Twin Peaks qui repose beaucoup sur le mystère et regarder oh la non. saison 2 qui a un côté beaucoup plus euh, oh. foutrac auto référencé et, euh, et fun, tout simplement. Parce que vraiment, ce deuxième épisode... Alors, c'est difficile de savoir comment... Bah, je vais commencer par le début. Euh, la grosse Allez. différence, c'est qu'on n'incarne pas uniquement Alan Wake, donc, euh, qui, est, euh, qui est une espèce de Stephen King. Enfin, vraiment, c'est Stephen King, un écrivain superstar, euh, en panne d'inspiration, mais euh, vraiment suffisamment superstar pour que les gens le reconnaissent dans la rue, enfin euh, à l'époque où il n'était pas coincé dans la, dans la fameuse Dark Place, où il est depuis 13 ans, le pauvre. Euh, donc, on incarne... Euh, Alan Wack, mais aussi Saga Anderson, donc euh, une agente du FBI... Et il y a une vraie variation de gameplay entre les deux personnages, dans le sens où certes les deux ont un, un pistolet et une lampe torche, mais il y a un personnage qui est beaucoup plus ciblé sur l'enquête, qui est celui de Saga Anderson, qui va vraiment avoir des, des moments dans son palais mental. Enfin, c'est là il y a rien de révolutionnaire non plus, mais des moments moi que j'ai trouvé assez agréable où en fait on, on accumule des des post-it, des notes sur une une étrange secte qui euh, qui commet des meurtres. Enfin là je trouve qu'il y a vraiment un côté de trou détective ultra assumé. Euh, meurtre païen rituel païen en, en forêt et Alan Wake lui il va plutôt avoir euh, donc euh, ce qu'ils appellent l'entre de l'écrivain où il va euh, comment dire réimaginer des événements et ça va avoir une influence directe sur son environnement qui va euh, se modifier à mesure de ses avancées scénaristiques et je trouve déjà qu'en termes de rythme ça marche ultra bien parce que non seulement tu peux alterner à l'envie euh, entre les deux personnages, t'as une espèce de t'as des espèces de salles en fait où tu peux passer d'un personnage à l'autre et donc t'es pas obligé de faire un chapitre avec Saga un chapitre avec Alan tu peux un peu un peu choisir il y a une variation aussi dans les dans les environnements je vais pas trop spoiler mais euh, entre les passages de Saga et Anderson qui sont très forestiers et ceux d'Alan qui sont beaucoup plus urbains il euh, y a des vraies respirations dans le gameplay et alors, après pour ce qui est du reste c'est ça va être dur de pas spoiler mais il y a il y a des moments de de narration qui partent complètement en roue libre. Et je pense, moi, je pensais que c'était un jeu qui allait beaucoup plus diviser. J'étais assez surprise de voir à quel point les critiques étaient dithyrambiques. Parce que quand même, enfin, ils se permettent des pas de côté assez, euh, des, des, des énormes pas de côté. Enfin, il y, mmh. y, a, y a vraiment des moments où il était 3 heures du matin et j'étais en train de me dire, enfin, parce que j'étais complètement accro au jeu. Et il y a des moments où je me disais, mais est-ce que je suis vraiment en train de voir ce que je suis en train de voir? Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Euh, ça peut être à la fois. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Enfin, je trouve que quand des triple A se permettent des sorties de piste comme ça, enfin, c'est quelque chose que j'avais presque pas vu depuis Death Stranding. Et donc, encore une fois, des jeux qui peuvent être très clivants. Mais euh, pour ce qui est du du côté consensuel, enfin, je je trouve que c'est vraiment un un survival horror qui ressemble pas du tout à ce que j'ai pu faire. C'est un
2: c'est un point c'est un point j'aimerais bien appuyer là-dessus c'est euh, autant le premier Alan Wake euh, mixait entre survival euh, action aventure euh, jeu de tir un peu chelou euh, machin là on revient euh, avec les deux pieds de, dedans euh, sur le modèle survival horror en fait enfin euh, mm. c'est mes, mes impressions de jeu en tout cas c'est on est à 100% euh, save room euh, monstre enfin euh, énigme euh, et euh, munitions limitées et euh, et et ce genre de choses on retrouve on est sur la re on retrouve sur une recette un peu euh, euh, standard du survival horror je sais pas ce que tu en penses mais c'est mon impression oui oui jeu. bah oui
1: oui on a on a complètement la safe room avec euh, les points de sauvegarde qui prennent la forme de thermos de café. Enfin, il y a une obsession du café chez Remedy euh, qui, euh, qui vraiment se, se ressent tout au long du jeu. Mais alors, un truc qui est vraiment euh, particulier, enfin, c'est la direction artistique du jeu. Enfin, c'est oui. Tout de suite, en fait, enfin, tu, tu, tu te rends compte que t'as pas... Euh, il enfin, y, y a beaucoup de survival qui innovent pas vraiment dans, dans la recette, et pareil dans l'ADA où on peut avoir des monstres plutôt génériques là il y a un côté, enfin ce côté euh, ce qu'ils appellent l'amalgame, la frontière entre le monde réel et le monde fictionnel euh, les moments où ça s'entremêle enfin, c'est des moments déjà qui sont visuellement sublimes et euh, alors je sais que le jeu a pas mal fait parler de lui parce que quand Remedy a développé les configs minimums pour pouvoir apprécier ouais. le jeu, euh, les gens commençaient à enfin moi la première à paniquer un peu pour se dire est-ce que je vais vraiment pouvoir profiter du jeu dans des bonnes conditions et en fait oui. Tout à fait. Enfin, tu peux très bien profiter du jeu sans avoir une machine de guerre ou avec une console. C'est juste que euh, si tu as effectivement une config euh, de la NASA, tu pourras apprécier les reflets dans mm -hmm. les flaques. Mais je pense que le jeu n'a pas du tout besoin de ça pour, euh, pour être apprécié. Bah, tant la DA est, euh, est affirmée, marquée et ultra, euh, ultra belle, quoi.
2: C'est un point, euh, c'est un point important. Je vais donner la parole euh, aux autres, mais c'est un point important parce que euh, il faut se souvenir que Alan Wake, premier du nom, arrivait presque en tant que démo technique. Euh, on se rappelle des trailers à l'époque euh, euh, c'était vraiment regarder comment c'est beau euh, les paysages, le lac euh, les, les machins, enfin c'était vraiment euh, euh, les premiers trailers euh, in-game d'Alan Wake arrivaient euh, sur euh, on va être capable de vous de, de vous afficher ça à l'écran et moi c'est vrai que j'avais un gros doute sur ce Alan Wake 2 qui essayait d'emboîter le pas euh, dans ces trailers sur regarder comment la lumière euh, la gestion de la lumière et tout ça et, et et commençait presque en tout cas à se présenter en tant que démo technique et je me suis dit mais bon, en 2023 euh, euh, ça va plus enfin euh, faire un jeu qui euh, qui assure euh, techniquement ça et c'est vrai euh, moi j'ai été le premier surpris que en tout cas au départ il y a quand même quelque chose visuellement parce qu'on commence dans la forêt parce que peut-être parce qu'on commence dans la forêt et que euh, et que y a des scènes un peu marquantes euh, et, et tout ça mais euh...
3: parce qu'il qu y a une direction artistique c'est enfin, ça le il, jeu, a... il tabasse ouais. il tabasse techniquement mais en plus
2: c'est ça il y a les mix des deux. des
3: gens qui ont compris très très finement comment créer des images mmh. Mmh. tu commences dans un jeu qui est justement ultra gris ultra fade où tout tout semble se dissoudre. Enfin, il y, y a la première séquence là avec ouais. le gros monsieur tout nu où tu distingues à peine où oui, tu vas. Oui, le jeu
1: s'ouvre sur un sillon interfacier. Ouais, ouais.
3: Ouais. Mais au début, tu distingues à peine où tu vas. Tu es dans, dans un mélange de gris, de noir, de marron. C'est dégueulasse. Et après, il y a une façon de t'amener des couleurs ultra-vives. Enfin, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'ils ont... Il a enfin ce jeu, il a deux matrices. Il a le premier Alan Wake et Control. Enfin, il y a tous les effets mm -hmm. visuels que tu vois euh, dans Alan Wake qui sont déjà dans Control, sauf que là, ils sont encore plus poussés, qui sont mélangés à un environnement plus euh, autant. Il y avait quelque chose de très euh, facile de surimprimer des images sur du béton euh, ciré euh, de, de, de du, des décors de Control. Là, t'as une forêt, t'as des. Enfin, c'est beaucoup plus chargé. Mm -hmm. euh, euh, et il y a une façon de, de t'amener ça qui est assez... Enfin, stupéfiant, visuellement. Vraiment, mais dans le, presque dans le sens premier. T'es stupide. T es, tu restes euh, impressionné oui. devant ce que tu vois à l'écran oui. avant d'analyser ce que tu regardes. Avant de Ce que tu vois, c'est des effets visuels auxquels tu n'es pas habitué, qui te racontent des trucs sur plusieurs couches. Et avec un travail... Enfin, le travail de la lumière, le, 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 le photoréalisme de l'ensemble est assez dingue, quoi. Enfin,
1: oui, d'ailleurs, pour un FMV, FMV, enfin, un photoréalisme qui est tel que les passages de la FMV au passage de jeu ne m'ont même pas choqué. Voilà, ils réussissent
3: ce qu'ils n'avaient pas réussi avant euh, avec... Euh, comment pas s'appelle Quantum Break
2: Quantum Break, euh, oui.
3: En mélangeant la FMV et euh, le photoréalisme 3D sans que ça soit... Euh, sans que ça donne la gerbe quoi, sans mmh. que ça soit euh, que ça ait un effet téléfilm pour les deux quoi. Et là le mix marche d'autant mieux qu'il est in... enfin qu'il qu est intégré narrativement dans le truc et que ça fait des boucles dans les boucles dans des boucles et, euh, et ça c'est très malin quoi. Enfin, et
2: c'est vrai que juste pour terminer sur cet aspect euh, visuel, c'est vrai qu'on arrive à ce stade qui est vachement intéressant, c'est où les jeux vont se démarquer euh, plus par leur DA que par leur technique parce qu'on est arrivé à un point de... Il ah, y, un... ah, y a
0: quand même... Il y a aussi là le point technique de, pour boucler là-dessus c'est que c'est aussi leur moteur propriétaire et mmh. ça c'est de plus en plus oui. rare aujourd'hui oui, d'avoir un studio vrai. qui pousse et qui taille son propre moteur au fil des jeux et là on sent que ces gens-là ils ont conçu un moteur très puissant, et qui est totalement dédié à la réalisation de jeux comme ça, qui surfent sur une ambiguïté vidéo euh, 3D, et, et c'est complètement... C'est quoi C'est le North Flight, leur, leur moteur, qui, j'ai noté, il fait du path tracking du ray-tracing dans tout... Enfin voilà, il y a, y a 36, euh, 36 paramètres ouais. techniques que je connais pas bien du tout, mais qui qui sont taillés et surmesurés, euh, sur mesure ouais, optimisé pour optimisé pour les jeux Remedy ouais. Pour ça. Ouais. Et ils ont leur moteur, cette devient rare, c'est vrai qu'on on a connu des années où tu avais It Software, tu avais Unreal, tu avais des, voilà des, des duels comme ça entre les les moteurs. Aujourd'hui, euh, voilà avoir quelque chose c'est assez... et on le voit à l'écran effectivement, il y a une patte il y, a, il y a des effets qu'on qu ne voit pas ailleurs et qui mmh. sont uniques. Ouais. Et, et là, on se dit, ah bah tiens, on, là, on est dans un moteur particulier. On est dans un environnement euh, logiciel et technologique. Et on est chez Remedy, quoi. Ouais. On, on est chez eux. Et ça se sent clairement. Puis bon, tu as un peu Sam Lake qui vient de parler directement dans le jeu, qui, qui ouais. il joue dedans. Enfin, y a, y a, y a, voilà, Ce il joue cher Sam,
2: hein, euh, réel du jeu, et aussi, <rire> Max comme Spain, à son habitude, on appelle Max, euh, on appelle Max <rire> euh, comme à son habitude, qui, euh, Max incarne, Spain, un, un, qui incarne un personnage euh, qui mmh. incarne un personnage
3: à l'intérieur du jeu il joue comme une patate <rire> non mais il y a un moment faut le dire
1: il joue comme une patate aussi ah bah c'est pas son métier oui là métier, clairement hein. il s'est fait plaisir hein, ouais. ah, euh, oui bah, en fait ouais, j'avais l'impression mais... de voir LaBeouf faire des caméos enfin c'est pas en les meilleurs joue...
0: moments il en joue des fois il fait des grimaces euh, il se il se, se... se... presque il se singe lui-même il y a un côté drôle enfin t'as l'impression de voir Max Payne oui qui... bien
1: sûr mais
3: c'est c'est le côté c'est le côté un peu curieux de ce jeu qui qui est à la fois hyper sérieux mais vraiment genre euh... Ah bah ouais, de... Genre, euh, on de est comme est chez bon David Lynch même, hein. et en même temps over the top où il y a des, fou, des, ouais. des trucs voilà limite kitsch et, et, ouais. euh, et complètement con et les deux se mélangent bizarre, dans un truc ouais, bizarre et lui pour moi il incarne vraiment le côté euh, ce truc des bilous euh, <rire> et je suis pas sûr que ça soit forcément idéal mais bon on aurait ouais. pu s'en passer je pense
2: ça mais c'est le chef Hein. C'est le chef Voilà, c'est <rire> un moment, un moment. Ouais, Alors, euh, ouais. bon, sans après, vouloir spoiler la suite de ce traitement euh, d'Alan Wake 2, et je préfère vous préparer parce qu'il peut y avoir des auditeurs, des auditrices sensibles, euh, donc, euh, donc voilà, vous n'êtes peut-être pas prêts, mais euh, Patrick, avant l'émission, était très énervé. Oui, contre Alienware 2. Donc, euh, je préfère vous prévenir parce vrai. que ça peut faire un choc. On s'attend, on est, on, est on est dans un truc où on s'attend à des choses. Et là, vous ne vous attendez peut-être pas. Donc, euh, voilà. Euh, trigger warning. Trigger warning. <rire> oh là là. Euh, vas-y, lâche Patrick Helio ouais. est fâché. Contre la 2. je suis 2. gentil j'aime <rire> tous les jeux vidéo. Vous non,
3: Patrick euh... Vas-y, vas-y. Allez, 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 Dis non, ce que t'as sur le cœur.
0: C'est vrai qu'on est on est sur une sortie un peu particulière. Il n'y a pas de sortie physique du jeu. Vous ne le trouvez pas en boîte, ah, en tout cas pour ah, l'instant. Mais c'est pas pour ça. C est c est non, c'est pas pour ça que je ronfle.
1: Un des fou. points de crispation. Mais
0: non, 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 non. Euh, euh, Moi, vous le savez, je suis, Moi, je suis assez fasciné par l'objet euh, plastique. Qu'est ce jeu Enfin, l'hybridation vidéo, vous en avez parlé. Ah, pas bah, la boîte. L'intégration de la... M... Ouais, moi
3: aussi ah non, je parlais de... <rire> Pardon. sur le relance pas.
0: Non, non, mais de l'intégration comme ça des techniques vidéo, je trouve qu'il a... Il est magnifique. Magnifique mm. dans son horreur. Enfin, c'est un jeu oppressant, c'est un jeu stressant. Euh, je parlais de ce moteur propriétaire qui est, qui, qui est assez, euh, assez incroyable. Moi, je suis absolument fasciné par le par le, le narratif, la façon euh, bah, qui est très mature, sombre, euh, qui, est, qui est plutôt exigeant pour le joueur, je trouve, ou la joueuse. Enfin, je trouve que c'est un jeu qu'on lance pas comme ça. Et, et d'ailleurs, moi, pour tout vous dire, j'ai lancé un soir, en disant ah, « tiens, je vais me mettre le nouveau Alan Wake, on va en prendre plein les yeux. » Et tu commences, effectivement, par cette déambulation d'un monsieur tout nu <rire> au beau milieu d'une forêt. On va pas spoiler, mais c'est inconfortable. Et j'ai adoré, j'ai adoré cette entrée en matière que j'ai trouvée coup de poing, ça chamboule, on n'est pas à l'aise. Tu commences ton jeu comme ça, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce truc? Et évidemment, ça ouvre sur un jeu de, de prisme, de point de vue, et j'ai trouvé ça brillant. Vraiment, le, cette intro est, est magnifique. Je trouve qu'on est pris par l'histoire. Euh, on est embarqué par une sorte d'élan. De, voilà, de, 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 bah, c'est l'histoire en fait, qui nous emmène. C'est est fascinant, c'est collage. C'est un jeu de plastiquement, esthétiquement. On parle de collage vidéo, d'intégration, comme ça, de plusieurs. Couche de, de, de réalisation dans une sorte de somme comme ça, euh, de patchwork qui nous embarque complètement. C'est assez obsédant, je trouve visuellement. Euh, c'est Même ces jumpscares qui sont créés par des interventions vidéo comme ça qui, qui tapent dans l'écran, c'est fascinant. Euh, donc, encore une fois, moi je trouve que le, le, le projet euh, narratif est incroyable. C'est un des meilleurs qui soit, enfin, c'est un des plus beaux jeux de l'année, peut-être même le plus beau. Enfin, il y a vraiment une claque, il y a une claque à la Wake 2. Euh, mais moi je suis face à une sorte de paradoxe de, devant un jeu bicéphale, euh, mais littéralement manette en main, moi, c'est vraiment euh, ce que j'ai ressenti, c'est d'un côté une fulgurance narrative et de réalisation qui est absolument incroyable, euh, même en termes d'idées, hein, on va pas spoiler, mais il y a des passages où la vidéo reprend la, la main et on se retrouve sur un plateau de télé il y a des, des moments comme ça, très linchien mais dans le sens euh, c'est un peu un c'est un, voilà, un, une carte qu'on sort, qu sort souvent mais là, là on peut vraiment la sortir, on a vraiment des moments comme ça de, de what the fuck, qu'est-ce qui se passe et en même temps ça reste brillant on ne comprend pas toujours tout, mais il y a une sorte de, 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 de puissance narrative et d'élan de, de, atmosphérique qui est complètement incroyable. Et à côté de ça, et à côté de ça je trouve qu'il y a un jeu mais qui est, complètement, euh, euh, qui est à la fois tiraillé entre cet avant-gardisme plastique conceptuel incroyable et qui est ancré dans un gameplay, que je trouve, mais, mais vieillot, euh, je trouve qu'il y a un côté euh, tank des personnages. Il y, a, il, y a, il y a. Alors, moi, j'ai eu vraiment des difficultés, même dans le level design. J'ai trouvé que toutes les séquences dans, le... dans la forêt au début sont magnifiques. Il y a une ambiance qui est incroyable. Par contre, j'ai je... eu un mal fou à me repérer dedans. J'ai trouvé qu'on. Alors, je suis désolé. On a ce background, ce on dis. a cette histoire, on a ce, ce patchwork absolument révolutionnaire plastiquement et on se retrouve en, en, en 2023 sur un jeu aussi avant-gardiste à chercher des batteries pour réparer encore un, un électrogène pour ouvrir la lumière sur un truc. Ah, on cherche de des batteries MBA, pour recharger ça. des trucs. Mais mais j'ai l'impression d'avoir fait que ça cette année. Enfin, C'est vraiment un fil <rire> rouge, on se dit, mais mais, mais c'est pas possible d'avoir une telle... Euh puissance dans l'histoire, dans le, le côté même culotté, je parlais de cette introduction, mais elle est révélatrice d'un jeu, comme tu disais Julie, qu'hésite pas à te foutre des claques, à te mettre mal à l'aise, où tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe là ?» Il reprend la main des fois au niveau ouais, des, des ambiances. Et à côté de ça, je trouve qu'il y, y a des moments de, de... Le premier boss, je vais pas en dire trop, mais j'ai trouvé ça très désagréable à passer. Déjà, je suis pas fan des boss en général, mm. mais le, la première rencontre dans la, dans la forêt, mais c'est injouable. Tu ne euh, vois rien, t'as aucun plaisir là-dedans, euh, alors oui, c'est vrai que le, le premier Alan Wake, on, quand on connaît un peu la génétique du premier jeu Alan Wake, c'est un jeu qui, avait été, qui était sorti cabossé, c'était à la base, il était pensé comme un open world la Deadly Premonition. Voilà, il faut, faut, faut citer les jeux références. Euh, et finalement, il avait été retaillé dans tous les sens. Il y a une très bonne vidéo euh, que j'avais citée une fois, euh, j'ai plus le, le, le nom comme ça... Euh de Sam Lake qui explique tout ça pendant plusieurs dizaines de minutes, où il explique justement cet Omen world qui avait été retaillé à l'époque, et ça se sentait manette en main, c'est vrai qu'on avait on était sur un jeu très répétitif dans ses mécaniques, etc. Et là, c'est vrai qu'il y, y a cet élan d'ouverture quand même sur cette, cette forêt, notamment le, le, le premier passage important du jeu, où on se sent un petit peu plus libre, mais, 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 moi, je trouve qu'on est, est vraiment engoncés dans des, dans des carcans essorés de gameplay, que ce soit dans les mécaniques. Euh, on sent qu'il y a presque une gêne. Je pense qu'ils savent très bien que le côté euh, qui a été beaucoup incriminé d'Anna sur ce côté shooter, euh, jeu de lumière, on tire, on, 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 voilà, on, on fragilise les ennemis, on, on les flingue après, a été retenu, du coup... Ils utilisent ça, mais sans que ce soit vraiment jouissif. On se retrouve avec euh, une action qui est toujours présente, mais plus dense, plus resserrée, euh, avec souvent des ennemis euh, euh, plus, euh, plus, euh, plus, plus agressifs. Plus du plus coup on est vraiment dans ouais. des conditions de jeu un petit peu plus resserrées. Mais du coup, on, on prend moins de plaisir, je pense, euh, que, que sur le premier à ce niveau-là. Et puis, je trouve que les mécaniques sont moins, sont pas bien expliquées, en fait. Moi, quand je me suis retrouvé dans le... Je ne l'ai pas fini. Hein. Attention, je n'ai pas fini le jeu. Je dois oui, être une long, petite hein. dizaine. Je dois avoir 9 heures de jeu. Donc, attention, mon avis aussi doit, doit prendre ça en compte. Mais moi, je me suis retrouvé dans, les, dans la, toute la, 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 la séquence. Donc, il euh, donc y a cette forêt que j'ai trouvée désagréable avec ce boss, que j'ai trouvé vraiment pas du tout plaisant à... À, à, à éliminer et puis il y a la séquence dans le dans le métro au en fait où il y a cette mécanique qui est bien sentie en soi hein, de de de, ré, de relecture de réécriture de l'histoire par l'auteur donc avec cette mécanique de euh, tiens je vais euh, je vais euh, je vais imaginer il faut, faut peut-être
3: euh, voilà faut peut-être expliciter un peu ce truc là que, voilà, parce que voilà
0: que Alan Wake, en temps réel en fait il réécrit les événements en fait en imaginant en collant euh, dans ce, 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 ce fort intérieur qui est omniprésent hein. il faut bien expliquer la mécanique du jeu on est à la fois sur le terrain avec un des deux personnages mais chacun est reprojeté et c'est vraiment une mécanique qu'il faut intégrer très vite c'est c'est indispensable de se projeter régulièrement dans le fort intérieur, dans ce, ce palais mental pour euh, euh, comment dire, euh, résoudre, les, bah additionner les, 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 les indices qu'on retrouve pour déclencher une réflexion du, du personnage alors, ça aide. Ça, c'est une astuce aussi pour bien expliquer l'histoire et aider, je pense, le joueur à bien comprendre les tenants et aboutissants. je trouvais que c'était assez forcé, finalement. On a assez peu de latitude là-dedans. C'est quelque chose de, finalement... Alors, c'est bien mis en scène. C'est très joli, encore une fois. Il y a une splendeur de mise en scène lorsqu'on véhicule, on se balade comme ça dans notre propre palais mental. Après, on est un petit peu pris par la main, quand même. On n'a pas trop de choix. cest qu'on est obligé vraiment d'aligner les trucs. Non, mais c'est quand
3: même super... C'est bien vu, quoi. C'est bien autant, vu. Je... Autant je suis complètement d'accord avec toi, le côté forêt ou. Où tu refais les mêmes chemins, tu te paumes, le boss insupportable où tu es dans le noir, tu t'éclaires à la lampe torche et es obligé de courir, tu vois rien, c'est le moment le plus m'a moi, de...
0: moi, ce qui m'a vraiment bloqué, c'est le passage revenait sur ce passage du métro, où là, on commence vraiment à additionner ces mécaniques entre le gunfight et puis la réécriture de l'histoire pour jongler entre différentes réalités, en fait, pour faire simple, sans en dire trop. Et là, j'ai trouvé que c'était mal expliqué. Le jeu nous balance là-dedans comme ça, on a, on, a, on a très peu de, de repères, et ça un peu débrouille-toi, tu as une espèce de lampe magique qui te permet d'interagir avec justement toujours lumière, ouais. les sources de lumière, ça c'est là depuis le premier jeu, mais alors là je trouve que c'est mal expliqué pour allumer le métro qu'on va, euh, qu va faire apparaître dans une certaine réalité. J'ai trouvé que, que c'était mal expliqué. J'ai eu du mal à me repérer là-dedans. Et c'est peut-être moi, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que c'était très brouillon et qu'on qu avait très peu d'indicateurs. Et que, encore une fois, le level design était loin d'être à la hauteur de la maestria narrative. Il y a vraiment une dichotomie, je trouve, entre les scènes d'action qui sont quand même maintenant vachement en second plan... Euh, alors que le premier avait quelque chose d'assez jouissif. C'était un shooter qui assumait plus ou moins ce côté euh, euh, assez, assez basique. Euh. Et là, je trouve qu'il essaie d'en faire trop et que c est, c est, ça prend pas très bien. Et moi, je me suis
3: retrouvé vraiment bah, moi à me dire... je suis pas d'accord avec toi pour le métro, tu vois. Parce que alors, le métro, j'ai trouvé autant illisible. Avant, illisible. Moi, mon, illisible. mon gros problème avec le jeu, c'était cet hyperréalisme qui est censé te mettre dans l'histoire de façon... Total, oui, naturel,
0: vraiment, enfin, comme un film. qui se euh, heurtait de...
3: à, euh, bah, au côté très euh, linéaire et vraiment euh, sentier du jeu où j'avais toujours l'impression d'être dans un jeu d'horreur dans un, dans un d'il y a dix ans et, de, et que tout est un peu en carton-pâte. Euh, tu vois, quand tu arrives dans Brightfall, tu as euh, la Main Street avec des gens qui bougent, qui bougent super bien, la ville est magnifique. Tu t'arrêtes et tu vois que les mecs ont une boucle d'animation de 10 secondes et qui font toujours la même chose et que ouais. as, tu peux mmh. rester une minute et les gens qui ouais. essayent d'accrocher euh, une une banderole oui, ne bougent là. pas d'une seconde <rire> oui, c'est extrême enfin y a un truc Mais de... ça se choque d'autant plus parce qu'il est brillant visuellement. Mais en fait. voilà, t'as un truc qui va pas de, 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 de magnificence visuelle et de... Et à côté, de mécanique Ça, ça marche pas complètement et tu essayes d'en faire trop parce que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout et que personne n'accrochera cette, que cette que putain Donne de
0: C'est de... parce qu'il y a des mécaniques euh, par rapport à ce feu d'artifice visuel et chromatique. Et et quand et tu, de, tu arrives à
3: New York, c'est pareil, c'est splendide. Mmh. Mais tu vois enfin, euh, le, sais, schéma de, le schéma de, de, de level design avec les barrières, le tu dois trouver cet endroit-là pour accéder à cet endroit-là, mmh. Machin... enfin, J'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo et de.
0: Ah, mais clairement.
3: Enfin, tout, toujours ce, ce truc de, de, de facticité du monde jusqu'au métro où là, on me dit Eh, hey, regarde, si tu, as, si, si tu appliques ce petit truc-là, tu changes complètement ton environnement et d'un coup, J'étais happé par le truc, quoi. Ouais, vraiment. Où bon, bah, là, les, 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 mes, mes barrières, mes machins tombaient.
0: J'ai eu du mal. À... Moi, j'ai trouvé que c'était mal expliqué, qu'on savait pas trop comment l'orchestrer. Alors, je vais y revenir. Je vais continuer. Alors, moi, je vous dis ça. Je, je suis un énorme fan de Resident Evil 4, qui est, qu est le oui. jeu on oui. Euh, ah, bah, du front. Mais justement, qu'un deal beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, euh, évident. On a un rapport frontal à l'action, point. Voilà, et... et et c'est complètement assumé le, le, le modèle tank du personnage fait complètement partie du, des mécaniques et moi j'en suis arrivé presque au point de me dire bon bah je subis Certaines séquences de gameplay pour aller à la prochaine cutscene. Et là, je me dis, ah, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, parce que il euh, y a un truc qui cloche. Enfin, je suis loin d'avoir ce côté jouissif de l'action qu'on peut avoir dans Resident Evil, etc. Euh, je pense que, que, que dire que Alan Wake 2 est un pur survival horror, non, euh, c'est pas ça, parce qu'il y a aussi tout un pan en enquête qui est là aussi, qui est présent via des, des, des séquences euh, qui, sont, qui sont différentes. Mais. Encore une fois, c'est fou, quoi. Combien de fois je me suis euh, surpris à tourner en rond parce que je trouvais pas où il fallait aller. Je trouvais que c'était pas lisible. Et puis tu te dis, ah tiens, oui, il y a une pauvre, il un, une pauvre, un pauvre escalier que j'ai pas vu ou une pauvre échelle qui est dans un coin du, du niveau. Et ça fait tâche, Encore une fois, dans un dans un jeu qui essaie de se décanter de ce côté... Euh, il essaie de grandir le média, je trouve, avec cet échantillonnage vidéo, avec euh, cette mise en scène. Et puis, encore une fois, cette histoire qui est, qui est super intéressante avec cet auteur, cette création d'univers, euh, etc. Et à côté de ça, je, pense qu je trouve qu'il se prend vraiment les pieds dans des, dans des, dans des canevas complètement essorés euh, vraiment old school et c'est moi qui vous dis ça et, oui euh, c'est clair <rire> encore une fois c'est le clash des deux et j'étais énervé parce qu'il y a une frustration pour moi c'est frustrant voilà c'est le, c'est un peu le clash des deux qui me met mal à l'aise où je me dis bon sang il... il méritait des mécaniques plus
1: il... moins conservatrices il méritait de
0: proposer autre chose que ça voilà
1: bah moi c'est marrant ça m'a pas tant choqué que ça enfin le... le côté mécanique conservatrice effectivement il est bien là mais dans la mesure où l'action est vraiment reléguée au second plan contrairement au premier épisode mmh ça m'a beaucoup moins choqué. il y a eu des, des moments où effectivement tu peux te retrouver dérouté être perdu dans la forêt mais t'as toujours une carte pour t'aider qui va en plus de ça t'indiquer quand même les, les, les éléments clés mais alors moi j'aimais presque en fait ces moments là où tu vas dans ton palais mental qui constitue pas un menu pause, tu peux te faire attaquer dans le, oui. le vrai monde entre guillemets pendant que tu es en train de te balader dans ton palais mental, en train d'organiser tes pensées et bah en fait j'ai ai bien aimé ces moments là justement où en fait je regarde la carte dans mon palais mental, je me dis ok il faut que j'aille à droite et en fait je vais à droite dans mon palais mental et pas du tout dans le... enfin il y a cette espèce de... de... comment dire de frontières ténues entre réalité et fiction marche bien enfin pour moi parce que même dans les moments où j'étais dérouté et perdu, ça, ça allait avec la... Enfin pour moi c'était cohérent avec ce que le jeu voulait nous ouais. raconter et euh, l'univers du jeu. Euh, je pense qu'en fait la maestria narrative comme tu l'as si bien dit me fait peut-être pardonner beaucoup de choses mais mmh. j'ai pas du tout eu moment alors certes le boss auquel vous faites référence c'est pas le moment le plus agréable que j'ai passé parce que c'est aussi un moment où effectivement on se rend compte que... Par miracle, il y a énormément de gens qui font des pique-niques et qui laissent des balles dans leur glacière. <rire> enfin, ça, on, on voit effectivement le, le vernis jeu vidéo, bien. tout à fait. Mais euh, mais j'ai jamais passé un moment vraiment désagréable, enfin pendant les scènes de, de de gunfight parce que bah elles sont assez espacées, elles sont plutôt rares. Et puis je sais pas, enfin t'es quand même plongé dans un univers où t'as des espèces de monstres qui vont te parler de sandwich au pastrami et te traiter de sale touriste. Il ouais, y a ouais. quelque chose qui fait que les mécaniques sont conservatrices, mais l'univers dans lequel t'évolues est tellement pas et est tellement avant-gardiste, tu le disais aussi, que j'arrive à passer outre complètement, quoi.
0: Alors oui, mais c'est un peu malaisant sur un jeu qui joue beaucoup, évidemment, sur, la, sur le côté méta, qui n'arrête pas de parler de ses 13 ans passés. Oui, 13 ans sont passés, Alan qui était dans les limbes, machin, il s'arrête pas de te dire ça. Bah ouais, mais t'as un gameplay qui a pas bougé quasiment en 13 ans, ou même qui, qui a peut-être même régressé sur ce côté euh, action moins, euh, moins euh, débridé. il y a quelque oui. chose de plus... Presque, il y a une gêne, j'ai l'impression qu'ils sont presque gênés de nous, de nous lâcher l'abri sur l'action. Non, ça pour le
3: coup, je trouve ça pas mal que tu sois plus dans l'attente du combat que dans le combat, quoi. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, ça faisait que dès qu'il y avait une scène de combat qui arrivait, bah j'étais un peu contente, je me disais, bon, bah voilà, elles sont rares, elles sont espacées... Mais il y a un peu un paradoxe à la à la contrôle aussi. Enfin bon, d'ailleurs contrôle, les références sont multiples là, à l'univers de contrôle. Enfin, c'est euh, les ouais. univers sont interconnectés. Mais où contrôle, t'avais bon bah effectivement un truc qui était censé être novateur dans le gameplay, où tu pouvais faire léviter des objets, etc. Mmh. Mais tu te retrouvais à faire quoi avec ces super pouvoirs Actionner des interrupteurs, bouger <rire> des endroits. Enfin, il mmh. y, y avait ce paradoxe-là déjà présent. Et euh, du coup, ça, ça m'a absolument pas choqué ici.
0: À part qu'il y avait une forme d'épure, je trouve, dans le contrôle, tu vois, le deal était là aussi. On était sur un, un, comment dire, une patine narrative qui était quand même moins appuyée. Enfin, c'était un jeu qui, était, qui reposait vraiment beaucoup plus sur, purement sur ses systèmes. C'était un jeu d'expérience. Là, on a quand même tout le gabarit à la Noël, la narration, la voix off, tous les clichés euh, qui, qui, qui trimbalent à la Stephen King, comme tu le disais, la part des ténèbres, etc. Et vraiment, Machou, qui a. Je reviens dessus, mais ce, ce paradoxe, ce jeu bicéphale, moi, ça m'a. Je sais pas, il y a un truc qui, 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 qui est déceptif pour moi, manette en main, vraiment.
2: Je, je voudrais juste rajouter un marius. mot. Je trouve que. Bien sûr.
3: Non seulement c'est un jeu qui pioche beaucoup chez King, Lynch et compagnie, et mais, mais c'est aussi un. Enfin, j'arrive pas à. En fait, j'ai un problème avec Remedy, je crois, dans le fond. <rire> c'est que je, je, je trouve que c'est super efficace. Et que c'est super lassant aussi mmh. et que une fois que t'as pigé les les, les, les tics visuels de Remedy bah, le jeu il perd enfin ça s'affadit un peu quoi enfin là il, il tape il, il tape dans le contrôle dans tout ce que faisait contrôle de façon très plaisante parce que visuellement ça marche vachement bien il y a il a un moment là qui m'a enfin visuellement j'étais émerveillé et pourtant c'est la scène la plus chiante du monde, c'est tu sors d'une d'une caverne et c'est juste une superposition de différents types d'images euh, qui qui s'invite dans le truc qui, qui est vachement beau. Mais au bout d'un moment, moi chez moi, ça provoque une forme de lassitude euh, dans le. Bah, ouais, j'ai compris. En fait, j'ai compris. Tu vas rajouter. J'ai mon plan de jeu vidéo. Tu vas rajouter. Un, un premier plan euh, où on voit à peine une silhouette en entier euh, qui est très près de moi et une autre très loin et en fait tu fais ça tout le temps eh, tout le temps, eh, eh, tout, le est temps est tout le on est année 1
0: après Immortality hein, sur le jeu avec la vidéo alors je sais que ce, ça n'a rien à voir rien à voir en termes de gameplay en termes d'univers mais il y a eu Immortality sur ouais, rapport à la joues. vidéo on l'a eu aussi et qui fait que je pense effectivement on attend plus peut-être sur les questionnements c'est pour ça que je parle de ces défaillances de gameplay quelque chose qui n'est non mais cette plan remarque plan. sur
3: immortalité est vachement bien parce que je trouve que là on a des tics à la David oui, Lynch alors que que barlow il il allait chercher pas, pas pas forcément des tics visuels même si on avait aussi mais c'était plus que provoque David Lynch chez le spectateur que euh, que des tics en fait hmm. Là, c'est bon, tu vois, le côté euh, la serveuse un peu chelou. Enfin, euh, ouais. on, on a on a tout l'environnement Twin Peaks dans les dans le côté mm -hmm. euh, malaisant, chelou. Mais c'est des c'est c'est presque des symboles. C'est pas tellement des émotions. Alors que Barlow, il allait provoquer des trucs qui est qu que, que pouvait provoquer Lynch. Je trouve, en tout cas.
2: Moi, ça me ça me rappelle ça, ça me rappelle une réflexion que j'avais eu sur Remedy. Euh... C'est que, euh, par exemple, ça, euh, Max, Payne, Max Payne est pour moi un énorme malentendu. Euh, mais vraiment, hein, Max Payne 2 notamment, parce que c'est quand même euh, pour moi le jeu de référence de, 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 ce, de cette, ouais, cette époque-là. Ouais. Mais pour moi, Max Payne 2 est un énorme malentendu parce que j'ai toujours pensé, jusqu'à rencontrer Sam Lake et comprendre que pas du tout, <rire> j'ai toujours pensé que c'était un jeu au second degré, en fait. Ouais. J'ai toujours pensé que le truc, oui, bah oui, euh, le, aussi, le, le, le flic oui. déprimé, euh, sa femme est morte Boy, euh, et euh, machin, ouais. euh, et en plus il mmh. pleut. Euh, oh. J'ai toujours, j'ai toujours pensé qu'il y avait une sorte de seconde de, mmh. de faux film noir. Bah, c'est en fait.
0: tellement référentiel que tu te dis oui c'est second degré parce qu'il s'agit d'évoquer énormément tout. de, et en fait non.
2: Pas du tout. Sam Lake il est pas second degré. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ça et c'est marrant que t'en en, en, parles. Tu viens juste de l'évoquer, Marius, la serveuse. Euh, la serveuse chelou. Mmh. T'es là, t'es... Est-ce que on n'est pas dans une sorte de satire de ce que pourrait être éventuellement un truc trop référencé à Lynch C'est tellement gros.
3: Ouais, en plus, ils ont leur univers. Enfin, ça, je trouve que c'est en... clairement trop. Alors ouais, ouais. que tu vois, quand, quand t'as les surgissements plus finlandais et compagnie, je trouve ça vachement plus intéressant. Enfin, mmh. vachement plus
2: curieux en fait bon ça reste ça reste euh, quand même euh, ça reste un, un jeu très très impressionnant sur énormément ah oui, de oui, points oui, oui. ah ouais euh, c'est euh, euh... unique hein, ouais, ouais. visuellement euh... non, et puis
1: qui est généreux aussi enfin, on parle oui. d'une durée de vie ouais de 20 heures au moins ouais. ce qui est surprenant en fait je trouve mm. pour un Alan Wake
2: euh, donc euh, Alan Wake signé par Remedy, il est disponible à 60 euros sur PC et console. Euh, PC euh, assez costaud, mais qui tourne quand même euh, dans dans les dans dans d'autres conditions. Euh, on va terminer cette émission euh, rapidement et avec euh, le programme euh, avec des minutes culturelles quand même à venir et puis euh, et puis des pigeons qui dansent euh, parce oui. que s'il faut toujours <rire> parler des pigeons qui dansent, mais euh, <rire> mais avant comme comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. On reprend, on reprend, bientôt, on lance une partie, on va faire des euh, jeux de rythme avec des pigeons, mais, euh, mais on va commencer quand même par une petite minute culturelle. Attention. Attention, parce que celle-là, je l'ai même peut-être plus choisie pour l'intitulé de la question que la réponse elle-même. Je vous ai préparé. C'est elle est proposée par Jean Moulin, qui nous demande Saviez-vous qu'il existait un point commun entre arabesque et la saga Silent Hill. Lequel, d'après
1: vous Oh Oh là là, on compte sur Patrick et ses euh euh, euh... <rires> revisionnages frénétiques d'arabesque. Attention
2: Vous euh... n'avez strictement aucune chance il y a un épisode d'Arabesque
1: hein.
0: où, où, elle, où elle voyage à Silent Hill et <rire> elle passe dans le, non, plus, euh, non, non, mais c'est pas un réalisateur lié au film ou il doit y avoir quelqu'un quelqu du casting du film. Du film. Bah, du film à Silent, Silent Hill, Hill. non, non. Que, non.
1: Fait non Allez, on parle pas du pas ça jeu, enfin, de, de la franchise, quoi.
2: On parle de la franchise Silent Hill. Euh, un, y a... hein le, le...
1: un doublage Hein Un doublage
2: Alors, c'est ouais. pas, pas un doublage mais, euh... mais dans l'aspect casting il y avait peut-être une idée
1: Ah Jessica Fletcher hein, en fait a prêté ses traits à un PNG <rire> que tout le monde a oublié Pyramide Head
2: Pyramide Head Sous la pyramide
3: ah, c'est ouais, <rire> <ça>. <rire> <rire> <Sous rire> <c> Jessica <rire>
0: <rire> mais arrêtez c'est très bien cette série c'est Wooden It, comme on aime bien l'ancienne il hein, y a un côté Scooby-Doo qui est très très bien avec moi ne change pas, euh, pas de
2: sujet il y a une question euh,
0: non mais c'est déstabilisant parce qu'on aime bien Arabesque, on aime bien, oui, bien lentille oui, oui. on aime bien les deux mais on savait pas qu'il y avait un lien entre les deux
2: donc c'est un peu gênant oui, oui, euh, oui. et bien le lien entre les deux s'appelle Marie-Elisabeth Magline Winstead
1: ah non Magline putain oui je suis con ah c'est pas vrai elle a chanté euh, dans Arabesque un moment eh ben non,
2: <rire> mais elle a chanté dans Silent Hill à partir de Silent Hill 3 ah bah ça, évidemment oui. parce que as, tu, 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 tu le sais ouais. très bien. Elle a fait, elle a mm -hmm. composé, elle a chanté dans plein de chansons de la saga Silent Hill. Elle a commencé Silent Hill 3, Silent Hill 4. Euh, le film, elle a fait une chanson pour le film ouais. Silent Hill Origins, Silent Hill Homecoming, Silent Hill Shattered Memories, où elle était interprète aussi encore une fois. Elle a même chanté dans Dishonored, mais ça n'a rien à voir. Euh, donne pour Book of Memories, Révélation 3D. Ah ouais. Elle a fait, elle a fait, elle a fait des chansons pour Silent Hill et c'est une des voix iconiques depuis Silent Hill 3 parce qu'elle a travaillé donc avec Akira Yamaoka euh, mais elle a avant et... ça et elle a été actrice elle et a été on l'a pu oh là là. la voir dans un épisode d'Arabesque. Quelle, quelle saison, quel épisode euh, Je ne se sais pas. Mais elle est aussi apparue hein, parce que <rire> euh, on aurait pu poser cette question, mais ça aurait été moins drôle. Elle a aussi apparu dans Code Quantum, par exemple. Mais euh, donc voilà, ah ouais. elle a eu avant, avant euh, sa formidable carrière euh, de chanteuse pour euh, Silent Hill. Elle a vous été... allez finir par me la faire acheter cette intégrale d'Arabesque. Hein. C'est pas possible. <rire> je vais finir
0: par craquer avec. Ses... <rire> C'est euh, pas possible.
2: Mais mais de toute façon, sans nous, tu vas finir par craquer. Oui, de toute façon, euh, c'est qu une question de <rire> temps. Euh, donc, euh, donc voilà, l'intitulé était quand même ah, formidable. Bien. Bravo, la, bravo ouais. Ah ouais, formidable. chapeau. Chapeau.
0: Ouais.
2: Et deuxième question, euh, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu une question de sa part, donc il euh, revient. Euh, Aéro euh, qui euh, de me pose la question. Au début, l'entreprise se prénommait Silicon and Synapse, puis la compagnie changea de nom plusieurs fois avant de devenir...
0: Ah je sais, je ne connais que... Euh... Avant de devenir Blizzard. Monsieur, parce que oui, c'est Blizzard, pas... oui, oui c'est <rire> ouais, ça.
2: Mais elle a changé de nom entre Silicon Synapse et Blizzard. Quels sont les deux autres noms qu'a eu cette société avant de devenir Blizzard
3: y a pas KO KO quelque chose
2: Waouh Bah bravo, KO Studio, vous... KO ouais. Studio. Effectivement, premier changement de nom. Silicon and Synapse. Alors, je vais vous donner la petite histoire parce qu'elle est ça. quand même assez, assez drôle. Silicon and Synapse, euh, donc euh, fondée par euh, Michael Morem, Alan Adam et Frank Pierce, euh, donc euh, a été euh, créée en février 1991. Euh, donc c'est là où ils ont fait les Vikings, hein, je crois, euh, jeu de. Ouais, ouais. Mais il y avait ce truc que euh, Silicon, pour eux, en fait, le problème, c'est il y a beau... ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voyaient pas la référence aux ordinateurs, <rire> okay. mais... Mais aux boobs. <rire> mais aux boobs siliconés. Oh, bon Donc ils se sont dit, on va changer de nom, parce qu'on n'a pas envie d'être relié... Euh, bah relié ouais, parce à... qu'on n'est pas comme ça chez on Blizzard. On n'est pas comme ça, à Silicon and Synapse. <rire> Donc on a changé de nom, on va s'appeler Chaos Studios. Mais... Mais mais et donc ça c'est arrivé euh, c'est arrivé attendez je retrouve euh, je retrouve mes notes c'est euh, donc euh, février 91 et là on est à la fin 93 fin 93 ils ont changé de nom Chaos Studio mais début 94 mais début 94 bah, problème il y a déjà une euh, société qui s'appelle Chaos technology. Et donc euh, la, la société Chaos Technology, quand même demande 100 000 dollars pour garder le nom Chaos Studio, hein, parce que euh, ils sont pas trop mmh. trop d'accord. Donc ils veulent pas payer. Et donc là ils ont changé de nom. Donc deuxième nom de la société, troisième nom de la société, euh, vous avez pas d'idée. Parce Murder, que as
3: Inc. As... Murder
2: Inc.
1: Murder <rire> serais... Inc. <rire> ça serait super le crossover qu'on attendait pas.
2: Euh, non. Et ben les... ils ont changé de nom pour Ogre Studio. Voilà ils se okay. sont appelés ils sont appelés Ogre Studio euh, début euh, 93. Mais ils ont trouvé le nom un petit peu nul et donc en <rire> bah oui hein, ça ça arrive ils, ils ont mm. ils ont une révélation et donc en mai 1994 ils se sont appelés Blizzard. Est-ce que vous savez pourquoi ils se sont appelés Blizzard?
1: parce qu'il faisait froid, oh. là où ils étaient <rire>
3: Il y avait de la neige ouais.
2: Ouais, bah, en, fait, en fait le truc c'est que euh, ils n'aimaient pas trop le nom et donc ils voulaient, euh, ils, ils voulaient euh, changer de nom et d'après euh, Mike Morem donc euh, cofondateur euh, bah, ils ont juste commencé à feuilleter un dictionnaire ils ont commencé à feuilleter un dictionnaire depuis le début, puis ils ont marqué les noms qui leur plaisaient, et après, <rire> ils, filaient le, ils filaient la liste des noms euh, au département légal, pour voir s'il n'y avait pas... Qu'est-ce qui ah oui. les... qu
3: est, qu est déposé Qu'est-ce qui a pas déposé Ils avaient ah, déjà l'antécédent K.O. Euh...
2: Studio. <rire> <Valenchon>. <rire> oh,
3: Armor Game,
2: j'ai déjà pris. Déjà pris, oh là là. Et, <rire> bah, donc, et donc, en fait, euh, bah, le, le, un des premiers mots où il n'y avait pas problème de Lego et, euh, et qui leur plaisait bien, bah, c'est tombé sur Blizzard. Et donc, euh, ils ont gardé le nom Blizzard Entertainment. Voilà, c'était la petite histoire euh, de, des changements de nom entre Silicon Synapse bah, et Blizzard.
1: Je vais faire une inception dans la minute culturelle, mais est-ce que Allez, vous, vous connaissiez le nom, le, le premier nom euh, d'infogramme
2: oui. Euh, ah,
1: c'est une lourdeur. Non. Ouais,
0: ouais, ah mais ouais, si, ça ouais. me dit euh, quelque chose. C'est pas Dick quelque chose Non.
4: Pas loin
1: euh... de Dick, ouais. Dick Pense Pic. Plutôt France. Mais c'était bon, non Mais je veux vous dire parce que je veux pas laisser le suspense trop longtemps sur une histoire de tub, C'était ce System. Ouais. Zboub System. <rire> et ah, c'est ah, le ouais. conseiller juridique qui leur a dit non, les gars, euh, franchement. Ça, ça, ouais. Zboub
2: ah, ouais. <rire> mais je me demande si on l'a pas <rire> déjà passé en minute culture il y a très très longtemps. Bien, parce... Ah bah, en tout
1: cas, c'est le genre d'info tu l'apprends et tu la désapprends pas. Enfin, c'est terrible, voilà. ça reste ancré. Vrai, Dans ton bon. fort intérieur, tu dis ça existe.
2: Et après devenu Atari, parce que pourquoi pas oui. hein ouais, Ça sonne mieux. Ah ça bon, so bon, ça
3: sonne beaucoup mieux. <rire> Donc Nous, on ouais, les créateurs de ce <rire> <rire> Ouais, c'est vrai que c'est, oui.
2: c'est dur. Hein. C'est dur, <rire> c'est pas facile. <rire> Heureusement, le conseiller était là. Euh, donc c'est la Minute Culturelle, vous pouvez la retrouver. S'il y a un fil de discussion Minute Culturelle sur le Discord, le serveur Discord de Silence en Joue. vous pouvez commenter cet épisode et les autres. Et euh, vous pouvez trouver un lien pour, re pour rejoindre ce serveur Discord dans la description de ce podcast, que ce soit sur votre de podcast, sur YouTube ou sur Libération.fr. Ça y est, c'est le moment, on, euh, on l'avait évoqué, je me rappelle que je l'avais évoqué au moment du premier trailer parce qu'un euh, Rhythm Game Battle Royale à base de pigeons, forcément, ça fait envie. C'est un studio français qui s'appelle Glitches aux commandes et le jeu s'appelle Headbangers. Headbangers par Glitches euh, publié par Team17 dont on ne parle pas euh, cette fois-ci pour des licenciements, mais pour un jeu de pigeon. Hein. Euh, voilà, mais il fallait quand même aussi signaler euh, que chez Team Seventeen c'était pas tout rose. Euh, Headbangers, donc le studio français Glitchies. Pour la petite histoire, vous pouvez retrouver une mini interview de Glitchies euh, dans mon petit reportage à la Gamescom paru mi-août où j'avais rencontré euh, les. Ah, il y avait les... Jusant
3: aussi. Il y, y avait Jusant, c'est vrai. Et mais du
2: coup, voilà, mais c'était cet la épisode, de... euh, ce reportage à la Gamescom. Est... Voilà, J'avais bien choisi les intervenants. Euh, donc, Headbangers, tu en as parlé justement en, en en, à la présentation de, de, de cet épisode, Julie. Juste avant l'épisode, juste avant cet enregistrement, tu étais déjà en train de dodliner de la tête en, euh, en essayant de suivre le rythme. Qu'est-ce que tu en as pensé de tes quelques petites parties de Headbangers
1: bah déjà j'ai failli arriver beaucoup plus à la bourre pour l'enregistrement c'est pourquoi tu étais en parce retard parce que j'étais euh, ouais, à la bourre parce que j'étais là non mais les gars je suis qualifiée je suis qualifiée vous savez ce que ça veut dire et justement enfin vraiment on reste sur des premières impressions mais je me demande à quel point mon appréciation du jeu euh, est pas liée à juste le fait que je, je me sente flattée en tant que joueuse parce que les battle royale c'est vraiment pas mon genre de jeu chacune de mes incursions dans le genre ça s'est soldé par un échec total ou des moments où je restais dans un buisson trop flippé pour faire quoi que ce soit c'est comme ça que j'ai fini top 10 dans un Fortnite une fois mais là vraiment je lance le jeu et je me retrouve pour la première fois qualifié. enfin en fait c'est assez simple On a... donc du coup j'étais là mais c'est génial super ce jeu est fait pour moi donc oui oui il y, y a forcément une forme de flatterie mais parce que une des réussites du jeu, c'est que le concept est ultra simple et très bien expliqué. C'est, tu lances ta première partie et t'as pas une courbe d'apprentissage âpre. C'est un jeu de rythme. Tout ce qu'il y a de plus simple avec des pigeons très mignons qui donnent l'île de la tête. Enfin, mais, en gros, tu débarques, t'es dans un lobby avec 30 joueurs. Et en fait, enfin non, je sais pas combien de joueurs on est au total, mais 30, après, 30, 30. Euh, il faut être dans un, il faut par exemple être 20 pour être qualifié pour le round suivant ensuite 10 et ensuite 5 euh, jusqu'à la finale et ma première partie bah oui je, je suis qualifié sur trois rounds chose que je, à laquelle je m'attendais pas du tout et à chaque fois avec des petits jeux euh, assez différents mais euh, mais toujours super simple à comprendre enfin moi le tout premier truc que j'ai eu c'est un mode qui s'appelle garden party donc c'est aléatoire à chaque fois ouais. euh, garden party donc t'as une espèce de, pi de pigeon qui fait un dj 7 et tu dois en fait reproduire euh, le, le rythme de ce qui de ce qui va te donner avec euh, la simple pression d'une touche ouais. ça s'appelle la touche A que tu presses de manière très rapide puis prolongée.
2: Plus un jeu de rythme et on est vraiment déjà là-dessus sur le modèle euh, Rhythm Paradise euh, ouais. c'est-à-dire qu'on entend un rythme il faut le reproduire et ça c'est vraiment ça, c est, c est le, ça rappelle Rhythm Paradise.
1: C'est ça c'est tellement instinctif que euh, mm. vraiment T'as l'impression que c'est à la portée de de tout le monde enfin qui a un minimum de sens de rythme et après euh, j'ai eu une autre phase où euh, c'était euh, il fallait trouver le le coupable en fait on a plusieurs pigeons ah, qui représentent bien, chacun euh... un style de musique différent donc tu vas avoir un pigeon punk, un pigeon euh, plutôt VGM, un pigeon <rire> glam rock c'est c'est pas mal parce que euh, donc on te fait écouter un extrait de musique et tu dois bah, déterminer quel est le genre sachant qu'après ça, ça, ça se complexifie parce que tu vas avoir un mash-up et faut essayer de trouver vraiment ouais, le, le bon pigeon correspondant. Et, mais, mais
2: l'exemple sur le mashup c'est tu vas avoir un pigeon écossais avec une borne de jeux vidéo et tu et... vas avoir de la musique écossaise en 8 bits euh, qui, qui va passer donc tu vas tr devoir euh, trouver quel mashup <rire> voilà, enfin, mash euh, correspond, euh, correspond euh, où il y a un militaire euh, punk euh, donc tu as une musique militaire mais à la guitare électrique enfin ce, ce genre de choses
1: mais c'est d'une simplicité mais, euh, mais, mais mm. ça marche bien euh, chose à préciser c'est que le le jeu est aussi ponctué de petits moments de bonus, enfin qui sont pour moi complètement anecdotiques, mais pour euh, réhausser ton score et euh, espérer te qualifier, t'as des petits, euh, des petits passages. Enfin, tu vas voir, par exemple, quelque chose qui s'affiche à l'écran, si t'appuies sur la gâchette droite au bon endroit, tu chopes des points bonus. Euh, mais ce qui fait que du coup, t'es toujours aux aguets. Enfin, tu, mm. tu suis à la fois donc le round dans lequel t'es et tu cherches des moyens de grappiller, des points ça et là. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme petit mode Il y avait aussi, euh... alors attendez il euh, y a un mode avec mais vraiment gym suédoise quoi où on a une espèce de pigeon coach <rire> qui va nous faire des mouvements de danse et il faut les reproduire ouais. donc au début ça va juste être ouais vous l'iné de la tête vers la droite et vous relâchez Fitness, ça et à la fin ouais bah, ça devient des trucs enfin c'est un jeu de mémoire c'est vraiment ouais. un jeu de mémoire plus qu'un jeu de rythme tu dois reproduire sa chorégraphie euh de la manière la plus la plus fiable possible et un autre que j'ai trouvé assez assez étonnant où euh, où t'es presque dans un t'es presque un personnage de babyfoot en fait ton pigeon mmh. à, ta, à sa tête qui qui pendouille tu vas entendre une mélodie et c'est sur la dernière note qu'il va falloir que tu euh, que t'appuies sur le bouton et alors rien que en euh, une heure de partie enfin je j'avais de quoi m'amuser parce que c'est pas parce que j'avais un nouveau mode que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam que j'allais me retrouver complètement perdu mmh. et maintenant avoir vraiment bah c'est le problème des Battle Royale c'est à voir combien ça, euh, comment ça va tenir sur la longueur et à quel point il y aura des joueurs pour peupler les lobbies parce que là j'ai joué sur X Xbox Game Pass les lobbies se remplissaient en 30 secondes, c'était très rapide c'était ultra fluide et dynamique c'est vraiment le jeu où tu te dis ok je m'en lance une euh, on va voir jusqu'où ça mène et puis tu peux t'arrêter très bien et reprendre tu ne seras pas déstabilisé donc j'y vois pas le jeu de l'année certainement pas mais c'est vraiment un jeu gimmick mais qui est pas juste un jeu gimmick c'est c'est pas juste marrant parce qu'il y a des pigeons et c'est un jeu de rythme c'est euh, mm. un jeu qui a été bien pensé avec euh, avec des modes qui sont très bien pensés et variés mais pourquoi après sur pigeons? la longueur euh, va savoir pourquoi des pigeons alors là ouais je, je pense que euh, c'est le, le pour le côté j'ai rien, cof... hein. rien contre les
2: pigeons j'ai
0: rien contre les pigeons
1: ils expliquaient
2: ça la dans l'interview ah, tu, peux, explique... écouter le, tu ah. peux écouter le reportage à la Gamescom hein. donc c'est paru mi-août dans un podcast qui s'appelle Silence on joue. Euh, <rire> et donc il le, le, y avait le directeur artistique qui était là et donc c'est, euh, je crois qu'il expliquait que c'était euh, euh, c'était sur les, ils avaient fait des, 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 des croquis et tout ça et euh, l'idée était, était venue je crois de la femme du cofondateur euh, qui, euh, qui trouvait euh, cette idée de pigeon marrant et puis le côté bouger la tête enfin ça bouge très bien la, la tête les pigeons
1: c'est ça ouais, ouais. Ça, ça d'ode bien. Enfin, en tout cas, quand tu vois la, la, la physique des coups, euh, qui est très très bien fichu, notamment sur les phases gym suédoises, euh, oui, ça marche très très bien. Mais vous, euh, vous moi, je ne pas de... autre
3: chose que des pigeons. Je suis le seul hein à avoir l'esprit mal tourné. Et...
2: Ah, euh, n... non, oui, t'as l'idée, mais ouais, t'as l'esprit mal Franchement, tourné. Franchement, j'ai vu
3: une vidéo, euh, tu vois, j'ai pas eu le temps de... J'avais l'impression de regarder super grave. <rire> C'est hallucinant. Et quand tu l'as vu, tu ne
1: vois que ça. J'avais pas pensé à ça, je pensais que tu parlais de pigeons pour euh, l'homonymie avec les pigeons qui se font pigeonner euh, non, en achetant un non, genre non, 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 cher. Non, 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 Ces pigeons-là, ok, d'accord. Ouais. <rire> oui, oui, on, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense au générique de fin moi, super, de Super Grave tout.
2: qui. Pas du tout.
3: Et bah, j'y ai pas <rire> <du> tout pensé, <rire> mais quel
1: esprit innocent nous avons C'est euh, plus un que ce boule de Moi, je peux
3: plus, quoi. J'ai un truc, je me dis, oh, je vais le mettre
2: aux filles et machin. Je ne peux pas. Je suis désolé. Ah, ouais, carrément. Ah, bah, non. Attends, après, tu peux les Déguisé et tout, euh... on ouais, ah, peut les tu allonger, que... tu <rire> peux <rire> les,
3: c'est hallucinant. Non, mais une, une fois, fois que, que t'as vu ça, ou une tout est fait pour euh... ça s'enlève.
2: Tu peux mettre un masque de pirate, enfin tu vois, c'est. Je mettrai pas oh ça là entre là les là mains, là mais,
1: je...
2: <rire> mais ça va pas. Tu pas obligé de, es pas obligé de, de, de transmettre ton esprit mal placé comme ça. <rire> non, voilà. C'est euh... en fait, super
1: coloré et mignon. Enfin pour moi c'est, je pensais que c'était plus un choix esthétique. à pourquoi est-ce que, euh, y a... enfin c'était la même réponse que euh, pourquoi est-ce qu'on a mis des, des, des petits bonhommes haricots dans Fall Guys Parce que c'est ouais. rigolo, la physique émarante, est marrante, euh... c'est. C'est ça.
2: C'est très très, très, très Fall Guys. Euh, il faut donc euh, rappeler que c'est vraiment. On on est à la limite du spin-off de Fall Guys euh, l'interface oui, est la même c'est-à-dire même les gâchettes pour changer les menus arriver dans les menus où tu peux déguiser ton pigeon et, etc c'est exactement les mêmes menus que Fall Guys tu lances la, la partie pareil t'arrives dans le lobby limite si t'avais un pigeon qui tombait du ciel euh, ça aurait pas été choquant donc euh, ils auraient pu faire même euh, copier à ce niveau-là mais je pense qu'ils sont pas allés euh, euh, voilà donc on est vraiment sur euh, la, la, la philosophie Fall Guys euh, sur, euh, sur, le, sur le type de jeu, il y a 23 mini-jeux quand même, donc c'est euh, quand même mmh. pas ridicule, ça donc euh, ouais. qu'ils sont séparés en 4 manches, donc les mini-jeux sont liés à chaque manche hein, donc il y a, euh, euh, je crois qu'il y en a 5 6 peut-être par manche et un peu moins 5 euh, pour le dernier ou un truc comme ça euh, donc, euh, donc voilà ça tient vachement bien la route c'est inégal euh, les jeux, les mini-jeux sont forcément inégaux. Euh, C'est vrai qu'on a, euh, on va dire 4 euh, euh, En gros, il y a, il y a euh, trois catégories majeures, euh, trois catégories majeures qui sont un les jeux de rythme. Donc, il faut vraiment euh, euh, être sur le rythme, la reproduction, c'est-à-dire on a un geste, il faut reproduire, euh, il faut reproduire le plus vite. Enfin c'est un truc de rapidité, c'est-à-dire il faut reproduire un geste rapide. Ou alors le, le le cauchemar, même si je les passe de, de la plupart du temps, je les passe, mais c'est c'est jamais euh, c'est c'est jamais simple. Mais il y a un un des modes qui s'appelle Faster than Sound. Donc c'est là où on est encore sur la rapidité. C'est-à-dire mais le le mode est, est, est vachement bien pensé. C'est-à-dire qu'on va te montrer l'image d'un son genre un bébé, un chat, un truc comme ça donc lié à un son et après arrive une liste de sons et là t'es en duel avec quelqu'un d'ailleurs c'est le, le, le mode est western et donc il euh, y a une liste de sons un peu musicaux mais où tu vas, ils vont mélanger du klaxon des vers qui cassent des euh, machins mais un peu en rythme et à un moment donné tu sais pas quand évidemment euh, arrive le son qui correspond à l'image et faut être le plus rapide à appuyer sur le bouton quand le son arrive et là on est sur le pur réflexe donc voilà il y a le jeu de rythme le jeu de réflexe et il y a un petit euh, jeu de euh, connaissance musicale entre guillemets oui. où il va falloir reconnaître des styles tu as parlé de, du, du jeu Guilty où il va falloir reconnaître le style de musique il y a euh, un truc où il va falloir reconnaître des instruments avec oui, parfois un, un trois côté, en même temps avec, ouais. avec un côté memory là-dedans c'est à dire que tu vas entendre trois instruments et après il va falloir les retrouver dans une roue d'instruments et et les indiquer euh... le style de
3: musique ça marche comment c'est genre t'as 4 réponses et tu dois cliquer le plus vite possible sur le bon truc
1: ou euh... je pas. ah pour le, le, le style musical non, bah, en le fait style... ouais. tu, tu vois 4 pigeons arriver en mode usual suspects, quoi, qui sont tous euh, alignés ah, en rond -de okay. et toi, toi tu vas choisir le... Le... Ouais. Voilà. et pour ce qui est des instruments t'as une espèce de roue avec 6 euh, des ou 7 instruments ouais, et tu, tu places en fait ton joystick vers la bonne réponse
2: et, euh, et puis euh, il y, et, et y a le style de jeu, pardon, le dernier qui est le style de jeu Memory. Euh, mm. Donc vraiment, tu as une séquence de touches, euh, tu as euh, le, le stunt moles, donc tu as, t as des, des pigeons déguisés en taupes euh, qui, euh, qui sortent des têtes, etc. Et évidemment, on est vraiment sur du Simon euh, rapide, c'est-à-dire qu'il faut euh, se rappeler de la séquence des têtes qui sortent et la reproduire mm. au bon moment, euh, tout ça. Donc tu as pas mal d'idées et, par exemple, tu as ils ont fait un truc de memory pareil avec des touches de piano euh, et là par exemple ça, moi il me crispe à chaque fois c'est euh, ils ont mélangé ça avec le FPS c'est le First Piano Shooter voilà et donc euh, tu as un viseur où tu dois viser les touches de piano je trouve ultra euh, crispant mais il y a vraiment des, des, des belles trouvailles dans les, euh, dans, dans, dans les 23 jeux il euh, y, y en a un qui, où je suis désespérément nul mais je trouve le principe absolument génial qui s'appelle The Space Race et The Space Race c'est un, un, un vinyle qui tourne et euh, tu as les instructions euh, des touches qui sont inscrits autour du vinyle et évidemment il faut que tu appuies sur les bonnes touches donc le premier vinyle tu as une seule touche tu as le A euh, donc euh, tu dois appuyer en rythme euh, quand tu as les instructions le deuxième vinyle tu as deux touches donc tu euh, as euh, deux séquences donc euh, les B euh, A et B par exemple ou X et Y troisième tu as trois touches et quatrième tu as quatre touches et là ça devient juste un cauchemar parce que tu as euh, quatre euh, Séquences de jeu qui arrivent en parallèle. Bref, il y, y a quand même du niveau, il faut arriver dans les 5 premiers, etc. Et bref, le truc. Eh ben finalement, il euh, il tourne pas mal. Alors moi j'ai beaucoup trop joué. Euh, je me suis vraiment, euh, je me suis, je suis vraiment tombé dedans. J'ai fini par j'ai fini par gagner parce que alors, les dernières séquences, les, les derniers euh, les derniers rounds, j'étais désespérément nul. J'ai failli euh, sur des sur des malentendus. J'ai failli j'ai réussi à en gagner euh, à en gagner deux. Mais euh, en fait, donc il y a deux euh, deux bémols que je pourrais mettre sur euh, Headbangers qui sont euh, pas, du tout, euh, pas du tout définitifs. Le premier, c'est évidemment ce que tu as dit, il faut qu'il y ait du monde. Euh, et c'est l'interrogation. Mon interrogation, c'est que je ne sais pas, même après avoir joué un certain nombre de parties, je ne sais pas s'il y a la même rejouabilité des mini-jeux que, euh, que Fall Guys. Fall oui. Guys, il y a ce génie euh, D'avoir les 30 euh, patates là, euh, as... ou haricots, t'as dit? Moi je prends ouais, des. Ouais, c'est des haricots, ouais. Mais, euh, des 30 haricots. <rire> Euh, qui se cogne et, et c'est chaque partie est débilement différente à chaque fois c'est-à-dire t'as des obstacles t'as des trucs comme ça et en fait tu peux faire le même parcours 100 fois mais à, à, en partant à, la, à la différentes positions etc tu vas connaître ça, le, le truc et il va y avoir du hasard tu vas te faire cogner tu vas te faire attraper C'est ça va être énervant ça va être crispant etc là
0: tu je... pu faire un sticker sur la boîte il oh, n'y a plus de boîte maintenant ce jeu est débilement euh... <rire> <rire> ce jeu est
2: débilement différent chaque
0: partie oui, est débilement différente Oui, voilà, mais il mais mais bon y, y, y a un côté génial oui, euh, chaotique
2: dans... dans... ouais. il y, y a ce ouais, chaos de quoi. Fall Guys qui je pense est un ingrédient indispensable ouais, c'est exactement ça tu l'as dit le mot c'est le chaos de Fall Guys mmh, un chaos qui crée quoi. qui crée cette différence qui crée ce petit truc où les parties ne vont pas se ressembler dans Headbangers, il y a deux jeux, certes, il y a deux des mini-jeux qui se passent en duel, mais grosso modo, t'es seul face au jeu, t'es seul face au rythme, t'es seul... Et donc, en fait, même s'il y en a 23... Euh, la répétition euh, nuit un peu et en fait t'es es là presque à, à, à espérer que la saison 2 soit pas trop tardive euh, pour pour varier les plaisirs euh, et tout ça parce que à un moment donné en plus moi je sais pas pourquoi mais il euh, y a certains jeux moi où je, qui sont vraiment revenus euh, euh, je sais que First Piano Shooter que Garden Party Yes Commander The Space Race et To The Sky euh, sont énormément sortis alors qu'il y avait d'autres choix il y, y a des jeux que j'ai découvert à la, à la toute fin parce qu'ils n'étaient jamais sortis mais il euh, y a vraiment un effet de répétition où moi à mon stade ça va encore j'ai encore envie d'y jouer pour me perfectionner tout ça mm. mais euh, par exemple Rhythm Paradise tu peux y revenir de temps en temps mais un jeu comme Headbangers a besoin que les gens ils reviennent, peut-être pas tous les jours mais deux, trois, quatre fois par semaine pendant deux mois ouais. euh, pour que les salons euh, se remplissent vite etc et il et, y a besoin de ce chaos euh, qui n'existe pas là parce que finalement tu joues seul face au jeu et les autres ils peuvent pas te cogner ou pas tant que ça oui ça quoi, tu les vois
1: faire leur truc mais tu peux pas interagir avec eux réellement il ouais.
2: y a un peu parce que as, tu peux choper des bonus qui vont filer ou des malus à tous les autres etc tu peux les gêner mais ça reste en, un peu anecdotique donc là c'est mm. une petite question où je me dis que peut Peut-être que l'idée était bonne, je trouve, moi j'adore un hein, Rhythm Game Battle Royale, et, et, et j'ai beaucoup joué, j'ai fait pas, pas mal de parties, et ça marche, ça marche, ça marche, mais il faut au-delà de ça pour faire un Fall Guys pour ouais. faire un Fall Guys il faut du chaos il faut un truc vraiment se sentir avec les autres être contre les autres pouvoir les choper pouvoir les bousculer arriver avant dernier ou dernier mais juste en sprint final avec l'avant dernier et parce que c'est c'est physique en fait dans Fall Guys et ouais. euh, le, le, le deuxième bémol que j'ai c'est en tout cas moi dans ma version je joue sur Steam je trouve que je sais pas où, à quoi c'est dû mais je trouve qu'il y a un code réseau qui doit pas être encore bien finalisé ce qui fait que des fois c'est ultra agréable parce que tu es dans un salon tu vois le compteur se remplir et arriver à 30 ça passe et euh, le jeu se lance et c'est hyper fluide et je ne sais pas pourquoi c'était déjà le cas dans la démo la démo faisait beaucoup ça et bien des fois le salon il se bloque à 28 et alors que tu sais qu'il y a d'autres joueurs parce que c'est cross-platform en plus donc euh, tu sais qu'il y a d'autres joueurs mais euh, il n'arrive pas à se remplir et puis il y a même des, des des joueurs qui disparaissent et après tu te retrouves avec 13 bottes parce que euh, au bout de une, une minute 45 il faut que ça se remplisse etc. Alors c'est pas grave parce qu'en plus les bottes ils sont rigolos, ils ont des, ils ont des noms marrants euh, les les bottes donc c'est euh, c'est c'est rigolo. Mais il y a il y a ce truc où tu restes pendant 2 minutes dans ton salon qui se qui finit pas de se remplir ah ouais. et 2 minutes c'est bête mais dans un dans ce style de jeu-là, c'est les deux minutes les plus longues de l'univers. <rire> et euh, et, et c'est juste, ça non, nuit un petit Dantiste. peu. Et quand mais la partie oui. suivante, ton salon se remplit, il se lance et tu dis, hé hey, les gars, corrigez, je veux juste euh, cette façon de jouer-là où, euh, où ça se lance tout seul. Mais, euh, mais voilà. Et juste pour la, la dernière petite histoire, parce qu'il ne faut pas en faire trop, c'est un bon petit jeu. Il est dans le Game Pass aussi, donc euh, si, vous avez, si vous êtes abonné au Game Pass, et, et, il vaut le coup. Euh, N'écoutez pas Marius, euh, on voit des pigeons euh, et, <rire> on ne voit pas autre chose c'est pas vrai euh, donc euh... <rire> voilà et autrement il est à 20 euros il est à 20 euros sur euh, sur steam et moi c'est juste pour le raconter euh, j'avais fait j'ai fait un troisième round donc juste avant la finale euh, je crois que c'était sur euh, To the Sky, qui est un excellent mini jeu parce que c'est un pur jeu de rythme, euh, mais euh, bien bien tricky où euh, ça se joue que avec les touches A et X, mais en, en lien avec une chanson un peu dé, un peu en hors rythme et tout ça. C'est donc euh, c'est elle, elle est, elle est elle, il est vachement bien. C'est une super course où tu vas essayer d'aller le le plus haut possible. Et j'ai vécu le truc où moi j'étais arrivé en troisième position et euh, et le quatrième... Ah non, en fait, c'était les cinq premiers qualifiés. Et en fait, il y a eu une égalité au millième de seconde. Le truc de ouf. Au millième de seconde, entre le cinquième et le sixième. Et là, le jeu, la finale n'a jamais eu lieu parce que <rire> peut-être peut que hein. le, le jeu, le jeu n'avait pas dû prévoir qu'il y ait la possibilité d'avoir d'avoir six joueurs dans la phase finale et donc euh, donc rien que ça c'était euh, c'était c'était amusant. Ce sera corrigé ou pas ou c'était vraiment ça arrive ça arrive jamais. Euh, mais voilà, franchement bravo aux glitches quand même parce que sortir un Fall Guys like c'est c'est euh, de pas être évident. Il doit y avoir quand même pas mal même un inform... bon, en niveau du code ça doit du code réseau ça doit Bien, bien velu mais euh, et ça tient ça tient plutôt la route mis à part ce salon qui euh, se remplit un peu aléatoirement euh, parfois mais euh, en tout cas voilà j'espère j'espère que la recette va prendre peut-être que mon intuition ouais. euh, va pas va, va être fausse j'ai j'attends effectivement je pense que tout le monde attend en tout cas tous ceux qui aiment le mmh. jeu attendent de voir à quoi va ressembler le jeu dans un mois euh, est-ce que ça est va ça. prendre je pense que leur, leur grande question à glitches ce jeu est évidemment destiné en cas de succès à devenir free-to-play euh, façon Fall Guys avec euh, de l'achat de cosmétiques in-game et, euh, et ce genre de choses parce qu'il y a des déguisements un peu très très cons pour pour les pigeons euh, il est destiné ça, son destin en cas de succès ce sera de devenir un free to play on lui f... c'est con hein, de, de dire que ça mais moi je lui souhaite d'arriver de, à devenir free to play euh, et avoir assez de joueurs pour devenir free to play mais j'ai une grande question sur la lassitude euh... ah oui si je voulais quand même juste parce qu'il y a un jeu que j'adore parce qu'il me fait hurler de rire à chaque fois il s'appelle piano mezzo forte et en fait c'est un pur jeu de rythme avec trois voix c'est-à-dire tu as les boutons A X et Y et en fait tu as euh, en fonction de, as un un chanteur en fait tu joues un chanteur et quand tu appuies sur A ça fait et quand tu appuies sur X ça fait et quand tu sur Y ça fait, et, y, ça fait... Et, et, et en fait il refait des, des ah, il refait Carmen euh, La Marseillaise et tout ça et à chaque fois t'es un pur jeu de rythme mais rien que le son qui est produit avec tes petits chanteurs qui chantent à chaque fois ou qui hurlent les trucs franchement <rire> le jeu est mortel euh, le piano <rire> mezzo forte ah, et euh, vraiment avec un, un petit point négatif c'est que c'est plus facile quand on connaît. il y a une des musiques où je connais pas l'air il y a un des choix c'est la seule fois où c'est arrivé et quand tu connais pas l'air autant la Marseillaise Carmen et tout ça tu connais mais quand tu connais pas l'air c'est dur de, de, de suivre le, le rythme, de, le rythme ouais. avec les indications visuelles mais bon bref euh, plein plein de réussites sur ce Headbangers donc euh, disponible sur PC et dans le Game Pass sur Xbox voilà et bah écoutez euh, je crois qu'on en a fini avec, euh, avec cette, sema cette semaine cet épisode et puis euh, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
1: Bah moi je suis toujours en plein déni de pour moi Halloween n'est pas terminé de toute façon Halloween est <rire> plus ou moins toute l'année donc je mate encore des films d'horreur Oui, mais t'as
0: raison mais t'as tellement raison
1: et eh ben je suis très très contente parce que euh, bah, forcément à force de mater des films d'horreur on tombe sur des choses médiocres on se dit que ah, c'est terrible peut-être que la magie s'est estompée je n'ai plus trouvé euh, de nouvelles franchises euh, que je ne connais pas qui me font plaisir jusqu'à ce que je tombe sur Maniac Cop que j'avais jamais vu ah mais oui oh, euh, oh oui. la vache alors ma vieille
2: acroque j'en avais entendu parler quand j'étais ado je crois que j'avais jamais oui. osé, osé le ah, ou... est ah, est on est... bah, est ouais. c'est une vidéo
1: club bah ouais on est sur un ah, scénario non. de nanar pur mais il y a un talent à la réalisation enfin c'est je m'attendais pas du tout en fait enfin, à avoir mm -hmm. des films bien réalisés avec des... des super beaux plans enfin vraiment des moments donc c'est William Lustig Lustige, le réalisateur le pitch vraiment, c est vraiment enfin c'est simple hein, c'est juste un, un flic <rire> un flic revenu des morts qui se met à buter plein de gens sans sommation il a une espèce de matraque épée enfin c'est vraiment aussi con que ça euh, <rire> et évidemment bah, la police est hyper emmerdée parce qu'ils se disent ah, ça doit être un fou furieux qui veut décrédibiliser l'image de la police etc enfin c'est vraiment bon il y a Bruce Campbell qui est qui, ah oui, est, qui, vrai, qui oui. est dans le rôle principal et vraiment il pas dans les
0: trois hein. il va et... pas être dans les trois je crois hein.
1: Non, alors il est dans. Le... J'ai vu que les deux premiers pour le moment et les deux premiers sont <rire> vraiment je trouve super, mais parce que honnêtement je m'attendais à rien. Je pense qu'il il faut ouais, aborder ouais, les Maniacop en s'attendant à rien. Tu te dis ok, le pitch est vraiment de base. On va voir ce que ça donne. Et en fait ce Maniacop c'est une espèce de d'itération de, de Jason. En fait c'est Jason en mm. flic. C'est un, mm. une espèce de force de la nature qui ne ne ah, crève jamais. Tu es en train jamais. de me le revendre. Tu es en train de me le revendre. Bah, T'as vraiment bah, ce petit <rire> truc où tu te dis mais est-ce qu'il peut mourir Est-ce que c'est possible Ou les moments où tu penses qu'il est mort et ben non. Enfin mais ouais. euh, mais ça marche, mais surtout, il y, y a des scènes vraiment mais que je trouve assez hallucinantes dans le 2. Il y a notamment une scène où tu as un des personnages en fait, qui se trouve menotté à un volant et la voiture est en marche à toute blinde et elle en fait, elle doit donc, se retrouver à conduire comme ça en étant à l'extérieur de la voiture. Il y, y a des moments que j'ai trouvé euh, bah, vraiment bluffants et honnêtement, je m'attendais à rien. Et donc, du coup, je suis séduite. Vraiment, euh, tentez Maniacop euh, pour peu que vous soyez c adepte bon, des slasheurs. C'est vraiment pas mal.
0: Patrick alors moi, cette semaine, j'ai regardé le documentaire qui s'appelle Sly. Sur ah,
3: j'étais sûr, j'ai regardé le début.
0: J'ai pensé à toi. Euh, alors j'ai regardé parce que, bah, évidemment, c'est euh, un peu la grande mode actuellement des documentaires comme ça sur un, un acteur. Donc là, c'est Silver Sur qui, bah, qui revient sur sa vie. Euh, ça dure une heure et demie. C'est pas si long que ça, en fait, parce que vu quand même la carrière du monsieur, ça aurait pu être beaucoup plus long. C'est assez concentré. Euh, bonne surprise, même si, alors il y a quand même un, il y a quand même une ambiance crépusculaire dans ce dans ce documentaire assez assez étrange. Euh, en fait, ça, ça a été tourné, je crois, le pitch, c'est que c'est tourné pendant que euh, donc Stallone déménage. Donc, en fait, pendant tout le, tout le documentaire, on voit des, des, des types qui rangent ses, ses, ses affaires, qui emballent tout. C'est un peu bizarre, d'autant plus qu'on est quand même sur, bah, sur un acteur qui est plutôt à la fin de sa carrière. Donc, il évoque un petit peu de nostalgie euh, les, les grands moments de sa vie. Et en même temps, on voit des gens emballer ses affaires. Il y a un côté un peu... Étrange, un, un, pas malaisant, mais un peu... Cr... Vraiment, c'est crépusculaire, disons le mot, c'est vraiment ça. D'ailleurs, lui, euh, bah, il parle ouvertement de la fin de sa carrière, etc. Et surtout, non, non, il y, y a des surprises. Moi, je n'avais pas trop creusé sa vie. Je crois pas avoir lu de bio. Enfin, Autant j'avais lu l'autobiographie la, la, de, de, de Schwarzenegger. Stallone, je n'avais jamais trop creusé sa vie. Et là, il y, y a vraiment des révélations assez, euh, assez, euh, assez marquantes. Hein, sur... Notamment, je pense que vraiment, ce qui ressort ce documentaire, ce sont ses rapports... Euh, extrêmement compliqué avec son père, pour ne pas dire... Euh, il se faisait tabasser par son père. Et il en parle, et on sent que ça a, ça a beaucoup, beaucoup abîmé bah, sa personne. Ça a beaucoup joué sur sa, sur sa carrière. Et je trouve qu'il y, y a des moments assez glaçants où euh, bah, il évoque notamment bah, sa carrière, la carrière de, 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 de Stallone qui, euh, bah, qui explose évidemment avec le premier Rocky et aussi le premier Rambo. Et je trouve qu'il y, y a des phrases comme ça où il évoque ce... C'était un acteur viscéral, hein, quand on revoit le, le, ses premiers films, et notamment le premier Rocky, où il, il retrace des scènes où il est littéralement en improvisation. Enfin, il y a des, des moments d'improvisation où on sent que l'acteur, bah, il était vraiment à, une, à un moment où ça, partait, ça marchait pas bien, il pensait même pas que le film fonctionnerait. Et c'est vrai, quand on revoit le film, il y a des moments qui sont saisissants de, dans le vif. Et, euh, et, et c'est ce qui transparaît aussi, je pense que Stallone aurait pu être un Al Pacino, il aurait pu avoir une carrière comme ça, il est parti sur le blockbuster et bon avec c'est ce côté euh, les cobras les Rocky 4 qu'on adore mais qui sont un autre cinéma n'empêche qu'on a <rire> eu ce on a eu non mais on a eu cet acteur qui a, qui, qui l'écran et notamment dans le premier Rocky et il a c'est bah, cette phrase qui m'a marqué où il, il, il explique comme ça regardez ce regard ce regard dur ce regard euh, euh, intense c'est le regard de mon père et waouh c'est assez crispant notamment euh, il y a des passages glaçants de ce père avec qui il a eu encore une fois ses rapports très difficiles mais même jusque tard hein. c'est pas que dans son enfance il parle d'une séquence de polo mais qui est, est, ah, est, oui. est, est d'une tristesse mais vraiment c'est
3: <rire> euh... <rire> Non mais non non mais c'est vrai que c'est vachement dur mais non moi ce qui m'énerve c'est pas un documentaire quoi Il y a un moment faut... enfin c'est l'équivalent en documentaire des autobiographies écrites entre guillemets. Par l'auteur. Il y a un moment où c'est plus du travail journalistique, ah bah c'est des bah mémoires, non, c est... Euh, de la ah bah mise oui, en scène de ses souvenirs, de, de ah bah son oui, génie.
0: Il oui, n'y oui. ah bah, a aucun recul. Moi, je supporte
3: plus les documentaires tout, tout, Netflix. Tout, J'en ai maté tout deux. Théâche... J'ai maté ça, mais pas en entier, parce qu'il m'a vraiment saoulé. Et pareil, un truc, euh, l'homme araignée de Paris, où tout est raconté du point de vue d'un escroc. Enfin Il y a une mise en scène qui est insupportable. Il y a plus aucun recul.
0: Alors après, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est le témoignage de cette personne qui, voilà, qui, qui met comme ça des coups de projecteur sur C'est l'autobiographie la est pas mal qui ouais. est quand même pas mal cabossé. Enfin, c'est vrai qu'il a eu quand même des choses dans sa vie assez compliquées avec ses enfants, etc. Et alors, moi, j'intègre ça dans, ce, dans, ce, dans cette vague de, de documentaires Netflix euh, dédiés à, à des icônes des années 80. Moi, j'appellerais ça, la, c'est l'ambiance « La fête est finie ». Alors, on avait un peu ça aussi avec Arnold, en, en un triptyque qui était aussi assez euh, introspectif sur euh, la fin d'une époque. Et puis, en tant que... Euh, enfant des années 80, tu peux pas avoir un, un regard neutre quand tu vois ces personnes qui sont plus toutes jeunes, qui te disent « bon voilà, là c'est la fin de la carrière, on éteint les lumières, c'est fini, Il y a un côté, Patrick, non, mais Patrick, ça te renvoie quelque chose. Et il ouais, y avait donc Arnold, il y a aussi WAM, pas, j'ai pas évoqué WAM qui est sorti cet été sur le groupe WAM des années 80, ce côté, euh, ce groupe que j'adore, moi, qui, qui est très flamboyant, et là, oui. évidemment, et qui est assez chose intéressant, ça. moi je recommande le documentaire sur WAM où justement, on a, le, bah, on a un peu la phase B de, de WAM avec... Euh, 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 évidemment, c'est beaucoup Andrew Ridgely qui parle, donc qui était le, le compère de, de George Michael, qui s'est quand même fait complètement éclipsé par, euh, évidemment, l'explosion de George Michael dans ces années-là, en deux, trois ans. Et il explique tout ça. Et puis, bah, évidemment, on a aussi la vie personnelle de, de George Michael, euh, son homosexualité, qu'il ne qui fallait pas dire. Je pense que ça... On voit que tout ça a été, a été très, très difficile à, à gérer à l'époque au sein du groupe. Et Wham, ouais, c'est pareil. Il y avait ce côté très clinquant, très positif, très... Euh, euh, un peu hédoniste de de, de, qu'on pouvait avoir de, cette vision de l'époque, et quand on voit les coulisses, c'était loin d'être le cas, c'était loin d'être aussi simple. Donc voilà, euh, Sly s'est arrangé pour moi dans cette catégorie, la fête est finie, euh, et, et voilà, on voit un petit peu les coulisses qui n'étaient pas forcément euh, euh, si euh, si euh, brillantes que ça. Donc euh, apprendre, comme tu dis, Marius je suis d'accord, avec des pincettes, n'empêche que, que ça reste le témoignage intéressant, et avec, encore une fois, des, des, des éléments que je n'avais pas sur la vie de... Bah de Stallone, qui fait, no qui fait partie de notre vie aussi, quand on est Oui, non mais j'étais fasciné.
3: Gamin, j'ai grandi en, ido en, en idolâtrant euh, Stallone euh, et mais Moi aussi, mais comme tous Sly les membres et... de ces années-là. C'est une icône,
0: ce mec. Et quoi qu'on dise de sa carrière, en plus, ils évoquent, ils évoquent les années les plus dures. Hein, Arrête où ma mère va tirer. Euh, le fait que Schwarzy a fait semblant de voir le prendre pour que lui le prenne, et c'est le pire moment de sa carrière, qu'on adore en même temps. Hein, mais, euh, mais voilà, donc... Euh, Carrière complexe, euh, mais encore une fois, Rocky 1, Rambo 1, un jeu d'acteur viscéral. On en sait un petit peu plus pourquoi aujourd'hui,
2: maintenant. Euh, Marius. Vieux, toujours. Euh, moi, ça, vieux croulant, toujours.
3: Moi, j'ai été voir le dernier.
2: Un... Non, mais pas toi, Sly. Ah, pardon, ah oui.
3: <rire> mais je... Oui, on est des vieux croulants, de toute façon. J'ai ouais, euh, été mais... voir le dernier Miyazaki avec, euh, ah avec des mises en garde de mes collègues euh, de l'IB. Mais que je ne voulais pas croire parce que j'ai foi. <rire> Et forcé de constater que 24 heures après le film, je n'en gardais quasiment aucune, aucun type d'émotion. Ah merde! C'est me, un film qui me laisse totalement indifférent. Hormis sa transformation, euh, je, je vois une espèce de, de malice. Euh, dans, dans dans les perruches qui représentent il y a des hordes de perruches dans le truc qui sont une espèce enfin moi j'y vois une espèce de d'énervement de, de Miyazaki contre Totoro et, et, et la mignonitude de Totoro qui est transformée ici de façon délicieuse mais non c'est un film c'est un film d'une tristesse absolue quoi il est c'est très bien fait euh, mais euh, euh, ouais.
4: euh,
3: il se répète l'histoire il... semble enfin je trouve que c'est construit à la va comme je te pousse c'est trop long il y a des scènes entières qu'on pourrait barrer sans que ça perde rien de son intérêt c'est un enfin, moi vraiment ça ça ne m'apporte rien ça me désole un peu et le plus dingue c'est que mes filles pareilles étaient blasées en mode blasé en ah sortant non, du truc quoi avec la petite qui disait non mais faut pas être trop dur avec le film si c'était pas <rire> Miyazaki on aimerait bien
4: plusieurs <rire> ah <ouais> <rire> <rire> critiques oh qu ce qu'on aimerait euh...
3: oui, oui, oui. <rire> non non c'est alors bon peut-être qu'il y a des gens qui vont s'éclater mais je trouve ça assez triste en fait
2: parce que, parce que quand on en parlait l'autre jour, tu, tu disais c'est le film qui te fait espérer que c'est pas le dernier pour finir avec un meilleur. Ouais, la seule bonne nouvelle, <rire> c'est
3: qu'il en fera un autre, donc il finira pas là-dessus. Et, euh, et en même temps, quand tu vois celui-là, tu te dis mais est-ce que tu as vraiment <rire> encore la forme pour faire des films Est-ce que tu as des trucs à... Mais c'est surtout ça, est-ce qu'il a encore des trucs à dire mm. Parce qu'il mm. se répète tellement et de façon vraiment plate, quoi. Enfin, c'est pas... Bon, après, il a gagné le droit de faire ce qu'il veut.
2: Mais bon. Ouais, il a gagné ce droit, là. C'est vrai. Eh bien, pour moi, je vais vous poser une question. Et si Alan Wake était incarné par Jean-Paul Rouve Oh, mais oui ah, pour Alors, attends, je suis curieuse, curieuse de regarder ça. Ouais. Franchement, wow. c'est exactement... enfin. Hein, Jean-Paul ouais. Rouve, <rire> Jean-Paul Rouve incarne un écrivain parisien en, en manque d'inspiration qui se rend à Mout, le village de son enfance, après avoir reçu un message intrigant lié à un secret de famille. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une série qui est sur Arte, donc euh, disponible Arte euh, sur Arte TV, quoi. Euh, en, en en ce Partout, moment, c'est en six YouTube, épisodes. Un enfin... hein, de quoi? sur Youtube aussi c'est partout est-ce qu'il parle en ah voix oui. off okay. dessus il, il parle en voix off il parle en voix off ah Parfait, ouais. il parle à l'imparfait aussi euh, oui je crois oui oui, oui je, 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 je crois bien non non on est à donf <rire> on est à donf euh, le, le parallèle avec euh, le parallèle avec euh, avec Alan Wake et euh, c'est pas une je pense pas que ce soit une inspiration directe quoique quoique les inspirations euh... <rire> les inspirations ici euh, visuel en tout cas même si on n'arrive pas on, on arrivera euh, on n'arrive bien sûr pas euh, à, la, à la hauteur du, du modèle mais on, on sent une une volonté une inspiration fargo euh, dans le côté il arrive dans le village le plus froid de france euh, où il neige enfin on est vraiment et en fait c'est un mix entre Fargo, euh, même pour le ton, euh, et, euh, et le polar scandinave, euh, sauf que c'est en France et il fait froid. Euh, et en fait, grosso modo, Jean-Paul Rouve, c'est un écrivain de polar qui a perdu l'inspiration, donc là vraiment on est dans Alan Wake, et qui se retrouve lié à une affaire de meurtre et de serial killer qui ressemble à un polar scandinave. Alan Wake Alan Wake Mais beaucoup, oh, dans, on est dans, à fond dans Alan Wake. Euh, et, euh, et puis, en fait, encore une fois, je sais pas si je me fais avoir par la même chose que, que Remedy, mais euh, en fait, je trouve qu'il y a un, un décalage que je trouve assez agréable dans Polar Park, euh, où il y a un côté euh, qui est très référencé, Polar euh, Scandinave, euh, vraiment. Euh, sauf que... Il y a un côté un peu décalé où ça se prend pas très très au sérieux. C'est euh, un écrivain de polar, euh, un faux écrivain de polar scandinave, c'est-à-dire que clairement, on est face à un écrivain parisien qui veut se faire passer pour, enfin, qui veut <rire> faire du polar scandinave et qui se retrouve euh, impliqué dans une affaire de polar scandinave, mais en France, dans un petit village français. Et donc il y a toujours cette espèce de petit décalage où tu sais pas si le film est dans, du côté de la satire c'est-à-dire la satire de Polar Scandia ou du côté du Who Don't It, euh, serial killer euh, mais qui est-il euh, etc qui euh, fonctionne aussi mais avec un petit décalage et tout ça euh, Jean-Paul Rouve est très bien euh, l'actrice il y a une actrice qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, euh, India Air hein, euh, qui est juste incroyable qu'on avait déjà vu dans un très beau euh, une très belle mini-série qui s'appelait De belles personnes. Ou je sais plus, euh, je sais plus comment ça, c'est plus exactement ce, ce type-là, mais que j'avais aussi adoré euh, dans, dans cette série. Des gens bien. Euh, des gens bien, voilà. Pas oui, merci. Des gens bien, merci beaucoup. C'est pas de belles personnes, mais près la même chose. Oh, mais pas grave. Euh, mais des, des gens bien, des gens bien qui se passaient dans les Ardennes et c'était moi que j'avais vraiment trouvé super aussi. Et, euh, et voilà. Et, et franchement, euh, franchement, ça se regarde si rien que la ref à la noix que ça m'a fait beaucoup rire euh, est-ce que de... t'as des
0: inserts vidéo en gros
2: plan d'un bonhomme qui te susurre des trucs d'un seul coup tu pourrais avoir des pas inserts pas, jeux, alors, jeux vidéo là tu ah, <rire> hein <rire> C'est oui. moins
3: inquiétant quand
2: même. Ah oui, c'est beaucoup <rire> moins inquiétant et c'est beaucoup plus dans dans ça. Il y a une distance euh, comme ça, mm. euh, humoristique euh, qui euh, qui fonctionne pas toujours, moins mais présent euh,
0: dans, dans oui, c'est moins, le... moins présent. C'est moins présent dans différent, dans, dans différent la quoi. C'est un autre humour. Hein.
2: Donc ça s'appelle Polar Park et euh, c'est euh, disponible sur Arte. .tv et le replay d'Arte euh, voilà bah merci merci les amis pour euh, de m'avoir accompagné dans cette émission et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao, ciao. Salut. bye